2: Viva divina, desde que entraste
1: In your home, hoy es día viernes 9 de. 9 de, 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 de octubre. Es que estoy acá acomodando las cosas. 9 de octubre. Ya estamos, 9 de octubre, noviembre, y. Ya. Oiga, ya, ya comenzamos con el mes de octubre. Y fíjese que me han estado llegando algunos mensajes ya de personas que quieren que les hablemos del Halloween. Esto es. Desde que yo comencé más o menos con lo de la radio, así en el año más o menos 2009, en agosto, eh, ya para ese mes de octubre de, agosto, de 2009, ya la gente me pedía que hablara del Halloween. Y ciertamente es algo que es repetitivo, lo mismo que decimos para aquel tiempo. Claro, yo sí, sin duda he ido también como que acomodando cierto tipo de ideas y de pensamientos y... ...conforme a una reflexión que voy haciendo... ...como que... ...pero no son, no son unos cambios así... De, 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 ...de blanco a negro... ...o de, de, de un color a otro extremo... ...no, son... ...y casi siempre, no sé... ...a veces pienso, yo puedo suponer igual... ...a lo mejor son personas... ...que, que no, no estaban familiarizadas... ...o que no están acercadas... ...pero siempre las preguntas... ...giran en torno a eso... ...y ya me empezaron a llegar, de hecho ayer ayer miraba uno de los mensajes de una persona que tiene ya conflicto, dice, con su esposo, porque pues el esposo ya empezó allá, o sea, ya, ya planean que bien, planean este tipo de reuniones donde se visten, y mira, dice una persona, dice eh, padre ¿y qué hago yo? Eh, tu, tu, tu. ok, mira, dice aquí está la pregunta, espérame, dice padre, ¿cómo puedo contestarle al papá... Dice esta señora... Dice que... ¿Cómo puede contestarle al papá de sus hijos? ¿Cómo puede contestarle al papá de sus hijos? O sea, no le dice esposo. No le dice... Mi amado... Mi, mi, mi hermoso... Mi chulo... mi No, no, no. Es el papá de sus hijos. Dice... ¿Cómo le hace para contestarle al papá de sus hijos? Cuando el viejo le dice... Eh, por cualquier cosa que digo o hago que soy, que, que dice cual, cualquier cosa, dice que que le dice que son falsos profetas, o sea, le dice a ella que son falsos profetas, dice, una amiga le invitó ya a una fiesta de disfraces para este fin de mes, o sea, para octubre, o sea, chequen, estamos, es nueve, no pero ya están programando, y que una amiga entonces la invitó para este fin de mes, dice que ella no quiere ir, pero sus hijos y el papá de sus hijos, remarca. El papá de sus hijos le dice, ¿para qué vas a la iglesia si ahora ya todo lo ves? Ahora ya todo lo ves como pecado. Dice, y que ella le respondió, aunque no nos dice qué, dice, pero que están enojados por el comentario que hice que hizo ella, dice, que porque no les dijo que no le gustaría ir, o sea a sus hijos y a su el papá, no es su esposo, no es su amado no es su bello, hermoso, no al papá de sus hijos que les dijo que ella no le gustaría ir, entonces dice ¿para qué vas a la iglesia si ahora ya todo lo ves como pecado? Dice, porque es de disfraz y no quiere y no quiero disfrazarme, o sea, como que es de, de a fuerzas, o sea, vas a venir, pero tienes que venir disfrazada, entonces Dice, es de disfraz, y, yo, y dice que ella no se quiere disfrazar, entonces dice que ella no quiere ir, porque como que los, los obligan. Y ya entonces le dice, el viejo le dice a ella que es un, una falsa profeta, y que no sé qué, no sé qué. Y bueno, yo aquí le respondí, ¿verdad? A veces me doy el tiempecito así para irle respondiendo de forma escrita, y ya después me fue contestando otras cosas. Dice, padre, ¿y qué hago? Yo... Al haber mirado en su teléfono que tiene un altar, en su teléfono tiene un, una foto ahí pues con un altar donde está el nombre de ella y el nombre de él, dice con unas cosas ahí amarradas y otras cosas y que ella obviamente al mirar eso extraño con la foto de ella y de él y cierto tipo de cosas, le preguntó a él. ...que para qué tenía ese tipo de altar... ...con las fotografías... ...y entonces pues él le dijo... ...que eso era para proteger su matrimonio... ...y entonces pues ahí ya... Es, son, ...son como amuletos... ...dice... Eh, ...él me ha dicho que es para proteger el matrimonio... ...él anda o andaba con una mujer... ...que le ayudó a hacer todo eso... ...vámonos... ...y él tiene muchos amuletos... ...que ella le ha dado... ...y él no los quiere tirar dice que esos son sus protectores, yo a veces, dice, sueño muy feo de Satán, y lo que, lo que hago es agarrar en ese momento el rosario, me pongo a ser un padre nuestro, dice, otra cosa, yo no estoy casada con él, y hasta la fecha me ha dicho que nunca se va a casar conmigo, muy bien, entonces... Pues ahí en esas situaciones difíciles, ¿verdad? Que se dan y pues el papá de sus hijos dice esta señora y empieza esta cuestión de disfrazarse, no disfrazarse y, y, y de esas cosas, del, de la celebración del, del Halloween, del Día de las Brujas y demás. Ay, Dios mío. Ya le contesté yo aquí a esta persona, pero lo que sí le dije, mira, en primera... Si tu viejo trae amuletos y anda o anduvo, dices tú, con la mujer esta, o sea, como que me da a entender como que anduvo medio de infiel, y que esa mujer le hace amuletos, y que incluso en, ese, en su teléfono ella descubrió que tiene una foto con un altar donde están ahí las fotos de él y de, de, de ella, ahí amarrados y todo lo demás. ¿Ustedes no, no se les hace extraño así como que... Quieran como que obligar a la esposa que se vista de un monstruo, de una bruja para la fiesta de disfraces y que este señor esté metido en esas cosas de brujería o de santería. No sé, yo, yo lo veo medio raro. Eh. Y luego las cosas de la iglesia y, y diciéndole ahora resulta que ya todo lo ves tú como pecado. No sé, yo, yo son cosas que veo medio extrañas por ahí. Y, y ya me han llegado ya a, desde el día 2, 3... ...me llegaron ahí algunos comentarios... Y dice padre, ya va a llegar Halloween... ...trate por favor un tema... ...y digo, digo, pues todos los octubres desde que yo así tengo recuerdo... ...no hay octubre que no repitamos lo mismo... ...no, no lo mismo, no es cierto, no es lo mismo... ...pero son más o menos las, las mismas ideas... ...no hay octubre que no vengamos a decir casi lo mismo con relación al Halloween. ¿Usted qué piensa? A ver, compártame sus pensamientos para saber con qué gente, qué gente nos está escuchando. ¿Es bueno, no es bueno? ¿Por qué no es bueno? Eh, o por qué es bueno o es no es una exageración el, eso del Halloween y vestirse. A ti que me cuentes y ahorita lo vamos a leer.
3: Dino Dino es Anuncia Proclamaré ante todo su amor, porque digno, digno es mi Dios de toda proclamación, de toda proclamación, de toda proclamación.
1: Después, saludos desde Los Ángeles, California. Dice que espera que esté bien. Pues estamos, estamos ya estar ya es ventaja. Ya si estamos con vida, ya lo demás mira, hay que echarle galleta. Déjame ver aquí desde Querétaro Héctor Ramírez Oye, ya no hemos escuchado Melquiades de allá de La Cañada Querétaro, si sí es de La Cañada, ¿verdad? No me acuerdo yo. Por allá, no, de Santa Bárbara Melquiades Saludos desde Los Ángeles California, dice eh, Laura de Sánchez Oye, pero eh, gracias a estos que Están escribiendo allá de California porque Pues damos dos horas adelante O sea, son allá las seis de la mañana Con 13 minutos y ya están despiertos, o sea, o son bien chambeadores o están allí en su cama bien enroscados y escuchando. Oye, pero ya, ya despertarte para escuchar el programa, aunque estés enroscado eh, ahí en tu en tus cobijas. Todavía, por ejemplo, los que están por allá en, en la zona allá del, del oeste, ¿no? Allá, sí, de oeste, sí. Allá para aquella zona de, de Nueva York, donde incluso van una hora adelante. Aquí son me, en México las 8 allá se allá son las nueve no pues yo diría pues pero los que están ahí en California pues sí allá son las 6 con 13 minutos y ya están ahí escuchándonos dice aquí ta, 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 ra, ra. déjame ver saludos desde New York allí en Nueva York sí son ahorita las qué las nueve catorce no ya hasta está, están allí en Boston no ya está de hecho van a estar ahorita ya comiendo porque ya son las nueve Saludos desde Mayfield, Kentucky, escuchando y trabajando duro y tupido, dice Jesús Durán. ¿Y en qué trabajan tú? Platiquen también eso. Bendeciré al Señor por siempre, no
3: cesará mi boca a alabarlo, engrandezcamos su nombre.
1: viernes viernes 9 de, de octubre eh, por acá dice rocío luna dice lo que pasa dice es que ya lo vemos normal porque todos los días desde programas infantiles influyen a que no es malo lo que son juegos de zombies, películas y series y todas esas cosas. Y, y pues sí. Entonces, ¿usted cómo ve? A ver, platíqueme, cuénteme, dígame, ¿cómo ve usted eso de, de vestirse o de participar en una fiesta que tiene el título de El Día de las Brujas o, o Halloween? Claro, la palabra Halloween ya sabemos que... Como que se deslinda de un principio de All Hallows' Eve, víspera de todos los santos. Pero Halloween no, no significa víspera de todos los santos. Se, de ahí se desprende All Hallows' Eve. Pero hablando, por ejemplo, del Halloween como tal que se celebra principalmente en Estados Unidos. Yo no sé, allá en los países, allá en, allá en Europa, en Inglaterra y todos esos. Acá en México ya brinco eso de que andan vestidos ahí los niños y todo eso en el día... De los muertos, que es muy diferente al día de los difuntos. Y que ya en su momento, si es que llegamos a ese día, pues hablaríamos de eso. Pero, ¿usted cómo ve la, la cosa? Digo, pues, está bien. Yo, yo veo, por un lado, que las personas, como que, pues, ya se, como que se me adelantaron mucho. Pero, pero déjeme checar aquí. Dice, eh, ta, 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 ok, muy bien. Oración, que está mirando. Bueno, okay, estoy mirando comentarios, saludos y demás. Eh, ok, dice, gracias, muchas gracias, saludos, bendiciones, piden oración, dice, nos están escuchando, bueno, creo que no hay comentarios con respecto a eso, ah, mira, acá está un, un comentario, dice, Roque, Roque Durán, dice, para él, el Halloween es una fiesta satánica. Y todos los que, dice, practicamos nuestra fe católica, no debemos andar con esas cosas del demonio. Dios nos libre. Ese comentario es de Roque Durán. Bueno, déjame ver, saludos. Eh, tata, 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 tata. Dicen eh, desde Guatemala que cómo pueden conseguir el baile, el canto del baile del zambito. Eh, vayan con Guillermo Valencia y ya le dicen a él que, pues que mochilas, así merengues tengues. Eh, déjame ver, saludos, bendiciones, eh, ok, muy bien. Bueno, hay muchos saludos, hay muchas peticiones de oración, hay comentarios y, y de todo un poco, pero... Eh, Dice acá, tengo una pregunta, tengo un sirio que compré y está bendecido y lo quise prender ayer en mi casa, pero dice que su esposa le dijo que solo se prenden en situaciones especiales, eh, ¿me puede decir qué hacemos, por favor? Yo lo quiero tener prendido. A ver, este es una cuestión ahí, si, si yo digo una cosa... Diferente a la de tu esposa No te meto en broncas con tu esposa Porque qué tal si al rato Se desgreñan Por lo que yo les diga Qué tal si yo digo algo Diferente a lo de tu esposa Y tú vas con tu esposa Y entonces me utilizas a mí para decirle Pues tú estás mal Tú no sabes Y ella te va a decir Y tú nomás me estás echando Te, te pones en contra mía desgraciado y, y luego hasta con ese mismo sirio Puede ser que te den yo, lo, yo pregunto ¿qué, ¿Eso de dónde lo sacó tu esposa? Miren Para este tipo de cuestiones que están pues, Yo les invitaría que cuando ustedes presenten algo Como una eh, respuesta en cuestión de fe Que le digas a tu esposa ¿De dónde sacaste esa información? ¿Hay algún documento? ¿Quién te lo dijo, porque puede ser que tu esposa diga eso y ella, esa sea una suposición tuya, ¿no? Entonces tú lo querías prender, tu esposa te dice que no, y entonces ya están así como que en el estira y afloja. Ahora yo vengo, doy mi respuesta, tú vas a ir con tu esposa y le vas a decir, préstame para acá el sirio, lo voy a prender, porque el padre modesto me dijo... Después ella se va a poner en... Y, y Dios guarde la hora, no voy a hacer que para la próxima mandes un mensaje que cómo hacerle para, para reconciliarte. A ver, yo nomás pregunto, pero sí dile a tu esposa que te diga de dónde sacó esa información. De, de quién le dijo. Quién le dijo. O sea, eh, ¿qué onda? ¿Por qué? Digo, porque aquí, así como está el asunto de... Les ya, floja, ya. Ay, Dios mío, santo. Saludos, gracias, li, bla, 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 bla. Es que sí, hay muchos saludos, muchos comentarios tú, pero no, no encuentro así algo así de dónde, de dónde agarrarme. Dice González Maite, dice, no es bueno celebrar el Halloween. Dice que ella tuvo una situación similar con una de sus cuñadas y su concuñado dice... Ellas comenzaban a celebrar con disfraces y decoraciones. Es para ese día, pero eh, dice que como González Maite sí les dijo que cuando empezó su proceso de conversión, eh, dice, como nos, de, nos decimos católicos cristianos y no obedecemos a Dios, nadie de ellas tiene el sacramento del matrimonio para empezar y no van a misa. No saben lo que es el Santísimo. No les dije nomás celebración. No más celebración de mi parte. Muy bien. Ok, yo voy a, a, a hacer un comentario. No, no queriéndote contrapuntear, eh, Maite. O Maite. Tenía una maestra tú en la primaria. Yo, es que más yo nomás fui a la primaria y dónde era, en quinto o sexto grado ahí en la Maite. Bueno, Maite, a ver, yo nada más. ¿Cómo crees que podemos ayudar? a nuestros hermanos de fe, en este caso, si tú dices que tu cuñada y tu cuñado dices no están casados y andan ahí con ese tipo de cosas, pregunto yo, con la pura prohibición o con el puro decirles eso es del diablo, nosotros les ayudamos a crecer en su fe, o sea, con la pura prohibición, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Con eso ayudamos. Yo quiero nada más así como que sacudir un cuestionamiento, ¿eh? No creas que estoy queriendo ahí contrapuntear. Pero mi pregunta es, y aparte de decirles que eso, ¿no? ¿Qué más haces? Aquí la cuestión también hay que presentar. Hay que ser propositivos, ¿no? En estas cuestiones, no nada más decir, no se va a hacer. ¿Y por qué no va a hacer? Cállese, lo chico. A mí no me esté remilgando, ¿qué? Okay. Yo digo que no se hace, porque eso es el diablo. Y, y ya. ¿Creen ustedes que con eso se ayuda en la fe a las personas? Con las puras prohibiciones. Nada más tengo un cuestionamiento. Aparte de decirles que no hay más celebraciones, ¿qué más hay que hacer? ¿Qué más hay que hacer? Porque si nada más nos estamos dejando llevar por las, por las prohibiciones... Yo pienso que quedamos a medias y yo creo que hasta menos de a medias. Yo creo que quedamos a cuartos, así. Un cuartillo, ahí un chisguete, dicen ahí en mi rancho. Porque si nada más estamos así como que prohibiéndoles o haciendo señalamientos de eso es del diablo, eso es de satán, eso es... Ok, muy bien. Señalas y... Pero aparte, ¿qué haces? Que... Y que no quede como una idea, ojalá y que lleguemos a algo ya en concreto. Porque, pues nomás no. Déjame ver, acá qué más comentarios. Van a decir, oye, ¿y por qué no le respondiste al de la carnicería? No, yo quisiera también, pues, porque no voy a ser causa yo de, de conflicto matrimonial, tú. ¿Y para qué quieres? Dice Alfredo Toledo, el Halloween es satánico, es una tradición de masones. Eh, es una tradición de masones. dice. Dice, padre... Dice... Para las personas que hacen el... El mal porco. No sé qué es eso, tú. ¿Y lo hacen en días de Halloween. No sé qué es tu mal porco. ¿Qué es mal porco? <risa> dice... Ta, 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 ok, dice y me tomaron el mal a decirles que contaran conmigo, dice ok, muy bien, bueno, pues ahorita ahí le vamos a dejar ahí esa cuestión porque eh, tenemos que hacer una pequeñita pausa
2: Dios. Gloria, gloria a mi salvador, gloria, gloria al hijo de Dios. A ti yo cantaré, salmos en tu honor, a ti te alabaré, entre pueblo y nación. Gloria, salvador gloria gloria al hijo de Dios
4: Manda chino así se alaba el señor
2: Viviré de mi amado Jesús La victoria obtendré en tu nombre Señor Gloria, gloria a mi Salvador Gloria, gloria el Hijo de Dios Señor, mi corazón está dispuesto a mi Dios, gloria, gloria a mi salvador.
1: de la hora hoy día vi, vi, vi viernes es viernes y el cuerpo lo sabe viernes 9 de de octubre estoy por acá leyendo algunos mensajes eh, sobre esta cuestión dice en cuanto al tema de hoy Juanita Estrella dice ella cree que que esta fiesta es mundana ya más que tradición, ya el hombre lo ico muy a su gusto. Es el día de la conja que tiene que ver, pues, para mí, para mí, mundano todo. Bueno, pues ahí más o menos le entiendo que, que, que no, no, dice, no está bien. Dice: el mundo te presenta o te disfraza lo malo como si fuera bueno y divertido. En Halloween con brujas y vampiros divertidos, pero a pesar de eso no es bueno, dice Hugo Gamboa. Ah, ok, algunos de ustedes veo que me están ahí preguntando, ¿cómo explicarle a los hijos que no es bueno? ¿Cómo explicarle a los hijos que no es bueno? Miren, ante estas situaciones y dilemas que ustedes pudieran tener, ¿cómo explicarle a los hijos? Ustedes, yo así lo considero, deberían de leer, deberían de escuchar temas dedicados completamente a eso. Después de leer artículos, incluso hay libros donde hablan sobre el tema del Halloween, hay temas. Nosotros, por ejemplo, en el programa de Evangelizar sin Tregua, tenemos así temas. Y hay otros más audios que ustedes pueden encontrar en internet. Yo lo que les yo, yo les comparto este tip y esta sugerencia. No esperes encontrar una respuesta que sea precisa y adecuada a tus hijos en un minuto o dos. No esperes. Si tú eres de esas personas apresuradas, ansiosas, que quieren que todo se les dé en un minuto o en dos minutos, déjenme decirles que están muy equivocados. Así como el comentario que recibimos hace unos cuantos días que dicen que aquí puro rollo y que no digo las cosas en concreto. Personas así precipitadas. Recomendación. Papás, ustedes no saben explicarle a sus hijos lo que vendría a ser este tipo de celebraciones o, o fiestas, lo que vendrían a ser sus consecuencias malas y, y explicarles a fondo... No esperen que alguien les dé una respuesta en un minuto o en dos minutos. Ustedes están mal. ¿Qué tienen que hacer? Lean muchos artículos sobre el tema. Eso les da implicar tiempo. Y eso es lo que ustedes dicen. Ay, no, 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 yo, no, yo. Tienen que, si sí, también busquen libros donde documenten y todo. Después. Pónganse también a escuchar audios, conferencias, predicaciones sobre el tema. De todo este material, tú vas a hacer una síntesis. Tú. No vas a... Es que el problema está cuando muchos de ustedes, papás, quieren escuchar al padrecito o a la monjita o al diácono o al predicador fulano de tal, que en un minuto te dé, pero así concreto. No, no. ¿cuál minuto? En tres palabras, que, que te diga en tres palabras cuáles son las que le vas a repetir a tu hijo para que entienda. Y ustedes están mal, porque lo que le van a explicar a, a ustedes a sus hijos tiene que ser algo que se adecue a su situación, a su persona, incluso a su inteligencia, a su edad, a su perspectiva de la vida. Y ¿quién más que ustedes, papás?, que deberían de conocer a sus hijos Tendrían que decir, a ver, mi hijo Así y así, tengo que explicarle esto y esto Y esto y esto, pero ustedes Vienen con alguien y dicen A ver, padrecito, quiero que me dé una Respuesta, porque yo Quiero decirle a mi hijo, porque No es bueno, pero apúrese, porque nada más Tengo un minuto, no, no, un minuto, no, tengo 50 segundos, está tardando, ya más tengo 40, y si no se apura Me quedan 30 y después 20 En 10 segundos, dígame, ¿qué le digo A este niño para que entienda? Y yo te puedo decir algo, pero no tú tienes que leer y de ahí sacar una síntesis. Después checar a tu niño cómo es o a tu niña cómo es y, y ahí aplicarle de todo aquello que has leído. Aplicar algo para su inteligencia, para su edad, para incluso hasta su, su perspectiva de la vida. Pero a veces dicen allá en mi rancho y disculpen la expresión, a veces... ...se quiere todo peladito y en la boca... ...es decir, que no haya esfuerzos... ...es más, yo no me muevo... ...a ver, un mango... ...córtalo ahí, por favor... ...córtalo, ponle un poquito ahí de polvito de chile... ...ay, qué rico... Este, ...es más, no me quiero mover las manos... Ah, ...con el tenedor, córtalo así en cuadritos... ...y me lo pones aquí en la boca, porque... ...ay, me fatigo... ...ay, ah, es que es tiempo... ...van a decir... Uh, pues ...yo, nomás mi recomendación... ...si ustedes quieren darle una respuesta clara a sus hijos. Lean, estudien, prepárense, acomoden la artillería, acomoden estrategias y ayuden a crecer y a formar a sus hijos para que tengan una conciencia. No es cuestión solamente de prohibiciones. Y... Bueno, aquí ya estoy mirando los comentarios. Tremendos pergaminos, ¿eh? Tremendos pergaminos. Blin, blin, blin. Miren, con relación a este señor que preguntaba sobre... Lo del de sirio. Yo creo que hay ocasiones que nosotros hacemos cosas por tradición. A ver, el señor quiere prender el sirio. Quiere mantenerlo siempre prendido. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuál, cuál es la intención de tener un sirio siempre prendido? A ver, yo creo que muchos de nosotros eh, crecimos... En familias donde tenían una imagen de un santo y con las veladoras siempre prendidas. ¿Cuál es la intención de tener una veladora siempre prendida? No estoy diciendo que sea malo. Estoy buscando el cuestionamiento de por qué se hacen las cosas y para qué se hacen las cosas. Si yo vengo haciendo algo meramente por tradición, por costumbre, porque se lo miré a mi familia, a mi abuelita, es que en mi casa mi, mi mamá siempre hacía eso, o mi abuelita tenía, ok, ¿y por qué lo tenía?, ¿Cuál, ¿Cuál es la finalidad? Y no solamente te quedes con la respuesta que, que ella te dijo, que la abuelita, o que la mamá o, o que el papá, porque a veces uno agarra costumbres y uno las hace más bien por modo de repetición. Pero yo pregunto, ¿por qué querer tener un sirio prendido todo el tiempo? ¿Cuál es la intención de un sirio o de una veladora? Ya No un sirio, una veladora. ¿Cuál es la intención de tener un, veladoras ahí o velas? Ante una imagen de, de, de un santo y tener, ¿cuál es la intención? Este señor quiere tener el sirio prendido y la esposa le dice: No, ni, ¿por, ¿por qué lo quieres tener prendido? ¿Cuál es tu intención de encender un sirio? Respóndeme. Ahora, no, dice la esposa: Solamente en, en momentos especiales. ¿Cuáles son esos momentos especiales? ¿Cuáles son esos momentos especiales? No sé, a lo mejor eh, va a jugar el América. O van a jugar las chivas, o van a jugar los doyers. Es que yo quiero que ganen los doyers. Prende el sirio. Oye, eh, me compré el, el, un boleto de la lotería. y eh, ¿qué, qué, ¿Qué es una ocasión especial? ¿Cuál, ¿Cuál es el sentido de prender velas o sirios en las casas? Ahora, si ustedes me dicen a mí, ahorita que le, que le responda, No, más bien yo quiero generar en ustedes cuestionamiento para que se dediquen... A estudiar y a leer y a profundizar un poco y a pensar. Y que ustedes generen una respuesta a eso. Porque si ustedes no tienen una respuesta a ese tipo de cosas, ¿cómo van a generar una inquietud para después buscar? Miren que aquí es un tanto complicado. Porque yo aquí nada más estoy hablando al aire. Yo no sé el conocimiento que ustedes tengan. Algunos de ustedes sí tienen conocimientos doctrinales. Incluso tienen intelectualidad. Hay algunos de ustedes que han estudiado, ya tienen su profesión, incluso hasta su perspectiva de la vida también es muy diferente. Pero a lo mejor también hay personas que pues no tienen conocimiento y no tienen conocimiento de muchas cosas, a lo mejor de otras cosas y pero hablando incluso hasta de, de cultura general, no, no la tienen y no leen, no, no saben escribir muy bien porque fueron pocos sus estudios, porque no le echaron ganas o... Y también en ese lado, pues uno tiene que ir acomodando la respuesta que necesitan, ¿cierto? Tipo. En esa cuestión de la formación de la fe, de la, del, de la religión, conviene más siempre participar así de manera presencial, física en un grupo, para que las dudas que se generan en ese, mismo, en ese mismo grupo, en ese mismo salón, levantes la mano y le digas, oiga, disculpe, yo tengo esta duda, acláreme esta duda. Y entonces uno ya interviene directamente con el susodicho o con la susodicha, y entonces uno busca aclarar la idea, pero más bien adecuada a esa persona. Y eso es lo que hay que hacer, entonces yo por ese lado sí los voy a... Eh, invitar a que se animen a participar y que no, no todo lo quieran agarrar como en el drive-thru, así de, de pasadita y sin mucho esfuerzo.
2: No, escúchame una vez que es importante, porque te quiero dar, te entiendo, te comprendo, es tu derecho, porque esa voz alzar así que muy por dentro, es porque tienes, tienes que perdonar, rechaza esa rabia de que sin cantas, es más fácil tu caminar.
1: Dicen que no quieren que ganen los Dyers, quieren que ganen los Yankees. Ave María Purísima. Sin pecado concebido. Déjame ver acá. tron, tron. Dice, mi punto de vista, dice. Dice, no podemos andar prohibiendo si no evangelizamos para poder prohibir tenemos que decir por qué y para eso tenemos que evangelizar con ejemplo de vida, pero también hay que conocer, ¿no? Porque si para nosotros es así como que yo evangelizo, pero ¿qué es evangelizar? No tiene que leer, ¿eh? primero sí conocimientos. Dice, yo tengo, dice, mi veladora prendida, es lo mismo aprender el sirio que la veladora, gracias por tu... Ok, Nada más, re respóndame allá de, de José. ¿Cuál es la intención de, de prender un sirio? ¿Cuál es la intención de tener una veladora siempre prendida? O sea, no para confrontarte, sino para agarrar la una...
2: cama. <risa> que sin caras es más fácil tu
4: caminar
2: escúchame una vez que es importante lo que te quiero hablar te entiendo, te comprendo, es tu derecho así que muy por dentro es porque debes, tú debes tienes que perdonar rechaza esa rabia que sin caras es más fácil a pesar de todo, hoy perdono lo que hicieron. Golpes, gritos, lloros y para estar bien.
1: Tenemos otras hoy a hablar. 44 minutos después de la hora, hoy día, viernes. Viernes, espérame tantito. Viernes 9 de octubre. No es que estaba acá checando otras cosas, tú, nada más que. Ese es el problema de muchos de nosotros. No podemos hacer muchas cosas a la vez, pero. Calmantes, montes, y alicantes, pintos, pájaros, cantores. Tengo por ahí esa pregunta. que espero ustedes puedan así, como que. ¿Por qué prender? ¿Por qué prender un sirio? Dice. Mmm, Betty Mesa. Dice que a ella le gusta tener siempre las velas encendidas. Cuando la enciende, es cuando hace oración. Ok, muy bien, eh, en este caso, ¿por qué, ¿por qué prender? Dice, por ejemplo, acá, eh, Margarita, eh, dice, Cristo resucitado, tener el sirio prendido. Y, eh, este, pues, son respuestas muy concretas, oye, ¿no? no sé, ¿para qué prender el sirio? ¿Qué rollo? Dice... A sus hijos Es que estoy acá leyendo Algunos se desplayaron Con ese tema del Halloween Y Y yo veo pues Que, que están ahí presentando Muchas pero muchas opiniones y ya, y ya de aquí ya nos nos Brincamos de un tema a otro Dice yo cuando trato de ponerlos ¿eh? Muy bien Déjenme rápidamente mejor ir ahorita A lo del Santoral y ahorita ya Leemos algunas de las otras cosas más y tratarlas de, de aclarar. 9 de octubre. La iglesia hoy tiene presente a San Dionisio. San Dionisio allá del siglo III. También la iglesia tiene presente a San Juan Leonardi, el sacerdote. Murió allá en el año 1609. La iglesia también hoy tiene presente a Abraham. Abraham el patriarca. Aquel que tuvo que irse. Lejos de su familia, de su terruño. Y después, ¿cómo se llamó el hijo de Abraham? ¿Cómo se llamó el hijo legítimo de Abraham? Porque tuvo uno que no era legítimo. ¿Cómo se llamó el hijo legítimo de Abraham? Bueno, la iglesia hoy lo tiene presente San Abraham. También la iglesia hoy tiene presente a los santos Diodoro, Diomedes y Dídimo. Allá en la Odisea de Siria. También la iglesia hoy tiene presente a San Domino, no, Do, Domino, Domino, mártir del siglo IV. La iglesia allá en Siria también hoy tiene presente a Santa Publia. Publia, Santa Publia dice que al morir su esposo entró en un monasterio, ella, Santa Publia, y mientras cantaba con sus compañeras las palabras del Salmo, eh, al pasar allí el emperador Juliano el apóstata ordenó que la que la golpearan y la reprendieran con aspereza porque estaba cantando un salmo esto sucedió allá en el siglo IV Santa Publia la iglesia también tiene presente a San Sabino San Sabino del siglo V la iglesia también tiene presente a San Domnino. este es otro, Domnino. Eh, eremita de la, murió en el año 610, la iglesia tiene presente a San Gisleno, dice que murió allá en el siglo séptimo en Austracia. La iglesia en, tiene presente a San Deusdedit. él fue monje, murió en el año 834. San Guntero, Eremita, murió en el año 1045. En Francia, la iglesia tiene presente a San Bernardo de Rodex. Murió en el año 1110. En España, la iglesia tiene presente a San Luis Beltrán, aunque dicen que es patrono de Colombia porque se dedicó a evangelizar allá en América Meridional. Predicó el Evangelio de Cristo y defendió a varios pueblos indígenas. San Luis Beltrán dicen patrono de Colombia... Murió en el año 1581, aunque es originario de Valencia, España. La iglesia también tiene presente, y por último, allí en la región española de Asturias, a los santos mártires Inocencio de la Inmaculada, eh, también a Canoura Arnau Presbítero. Murieron allá en el año 1934, fueron mártires, fueron asesinados. Bueno, pues si usted lleva alguno de estos nombres, pues muchas, pero muchas felicidades. Vamos a ver eh, solamente una cuestión, miren. Voy a presentar mi opinión así muy, muy en concreto sobre lo que vendría a ser el Halloween. Cuando nosotros nos dedicamos a andar prohibiendo cosas sin dar una explicación y una iluminación con respecto a eso, dejamos muchas dudas, sembramos muchas dudas. Creo que ese es uno de los problemas muy grandes que existen en la evangelización desde hace muchos, pero muchos años. Muchas personas, dentro de lo que vendría a ser personas consagradas O algunos laicos, familiares, conocidos Nos prohibían, nos decían, no haga esto Y obviamente, cuando nosotros encontramos una prohibición su Surge de inmediato un cuestionamiento ¿Y por qué no lo hago? ¿Y por qué? No tienes que hacerlo, es malo ¿Y por qué es malo? Ah, oh, ilumíname Ábreme la, la perspectiva de la vida porque nada más me lo estás prohibiendo. Pero no me dices por qué. Tú a lo mejor eres más grande, tú tienes más conocimiento, tú has estudiado, tú tienes más experiencia. Pero ilumíname, yo no tengo el mismo camino recorrido que tú. Cuando una persona se niega a dar una respuesta porque no la tiene, fíjese, porque no la tiene... Porque hay veces que yo también me niego a dar respuestas. ¿Y por qué me niego a dar respuestas? Porque me doy cuenta que las circunstancias o la misma persona está cerrada. No está dispuesta a escuchar una respuesta. Está dispuesta a seguir contraatacando, a, a, a seguir peleando. Entonces yo digo, ¿para qué ocupo un tiempo que podría utilizar mejor para la oración y aquí nada más estar discutiendo? Pero... Causa diferente cuando una persona se niega a dar una respuesta porque no la tiene. A ver, explícame por qué, por qué, por qué es malo. Porque esas cosas son del diablo. Con las prohibiciones, muchas de las veces lo que hacemos es confundir y dejar así en un modo totalmente disconforme a la persona. Si nosotros vamos a hacer la advertencia de que no hagan algo Tratemos de iluminar a las personas con ejemplos, con fundamentos, con fundamentos para que la persona entienda. Tomo el caso de esta persona, eh, de este señor que dice que quería prender su sirio y su esposa le dijo que no, que solamente para ocasiones especiales. Ok, pero ¿por qué, por qué eso o qué? No, pues Ya. Con eso respuesta tienes, ¿para qué quieres más? Sí, pero es que yo no entiendo, a lo mejor tú sí lo entiendes y por eso lo aplicas, pero yo no lo entiendo. ¿Cu ¿Por ¿Cuáles ocasiones especiales o qué? Si la esposa entonces mira, mira, así, 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 así las cosas, esto significa esto, por eso tenemos que... Si le pudiera hablar, que también la persona esté dispuesta de una de escuchar y la otra que tenga los elementos para explicar, las cosas... Pueden ir mejor en la vida, tanto en las cuestiones de fe como en otras cuestiones de prohibición. Ustedes les pueden decir a sus hijos, no hagas esto. Digamos el caso sencillo. Los chiquillos andan metiendo ahí los el tenedor, la cuchara, ahí donde está el enchufe de la luz. Tú le puedes explicar qué es la luz. Explícale qué es la electricidad. Qué es lo que pasa cuando eh, el cuerpo humano tiene contacto con la electricidad. Eso sí lo tienes de conocimiento porque lo has visto porque eh, te lo han explicado y porque a lo mejor hasta a ti te pasó no y se lo explicas, mira hijo la electricidad es algo que quema viene a meterse y se lo sabes explicar, el niño a lo mejor lo puede entender tú ya tendrías que ir mirando el conocimiento que tiene también la inteligencia para ir explicando más cosas, ah ya me queda claro nosotros podemos ir ganando terreno en la situación de crecimiento cuando explicamos las cosas por eso ese rato yo les decía que no basta querer tener una respuesta en un minuto de lo que le tienen que decir a sus hijos. No es cuestión de que ustedes vayan de replicadores solamente de lo que escucharon. La cuestión aquí es que también ustedes asimilen, pero es muy difícil, por ejemplo, en los programas de radio, querer encontrar un conocimiento vasto que me sirva y que sea un fundamento contundente para poder llegar con otra persona y darle una respuesta de fe. Y muchas personas están ya acostumbradas a ese modo tan concreto y tan exacto, tan puntual para tener que dar respuestas así. Dígamelo cortito, no, 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 sin muchas palabras porque se me olvidan. Así nomás, ¿por qué ya? Y van y repiten estas mismas personas, no asimilan la información, no le entienden bien y solamente se convierten en repetidores. No crecemos así, así no crecemos. Hay que iluminar la situación para que las otras personas lo comprendan y que... No es que estén haciendo las cosas solamente por, por prohibición de, ah, no lo voy a hacer porque me dijeron que es malo. ¿Y por qué es malo? Pues, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Pero me dijeron que es malo y no lo voy a hacer, así que ahí se queda. Y
0: Llegó el más, momento más. que conocí a Cristo en un retiro. ¡Van
1: Déjame checar allá los comentarios Del otro lado Dice Yo tan sencillo Dice pues yo creo que tan sencillo Lo que está mal está mal Vámonos No sé yo o sea, está mal, está mal, ya. ¿Cómo, cómo es eso? No sé. Dice. Dado y reempujado, Ahora pues. ¿Por qué están prendidas en las iglesias? Dice Letty Lev. Miren. Aquí, yo para dar respuesta. Primero quiero saber. ¿De qué lado más, más que a la iguana? Por eso le estoy haciendo yo las preguntas a ustedes. ¿Por, ¿Para qué? Eh, ¿Para qué prenden el sirio? ¿Para qué prenden las veladoras? Yo ya. No, ya ya me, me responden con otra pregunta. Pues no. tum, 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 tum. Dice acá una persona: Yo tengo una veladora. Eh, se la prometí por una persona que estaba en coma. Miren, yo solamente les invito a que ustedes tengan cuidado porque dicen pues que hay ex-satánicos hablando de la verdad. Y pues no sé, hay veces que yo encuentro... ...a personas... ...que se dicen... ...que fueron... ...o que estuvieron... ...y no, a veces no lo podemos comprobar... ...pero uno lo tiene ahí... ...tatarán... ...dice... ...dice acá esta persona... ...que su mamá le prendía veladora... ...a las ánimas benditas... ...¿por qué prenderle veladora... ...a las ánimas benditas... Es cuestionamiento, ¿eh? Que yo le estoy haciendo a ustedes. Padre, no se desvíe del tema. Usted sigue educando del Halloween. ¿Educando del Halloween? Dice todo lo que hacen en esa noche. ¿Y por qué no deben de celebrar a los cristianos? Porque eso no comentan. Porque se, le, se les dice uno y no le creen a uno. Pues yo pienso que, que en ocasiones no es que no te crean, lo que pasa es que igual no tienes un conocimiento y nada más repites ¡No se debe de hacer! ¿Por qué? ¡Porque no se debe de hacer! Y aquí no solamente es que ustedes repitan que no se debe de hacer, sino que puedan ustedes dar argumentos. Porque si nada más te dedicas a andar diciendo no se debe ¿por qué no se debe hacer? Porque no, cállate los cico, te lo rompo de un trancazo. ¿Tú crees que te van a hacer caso? Ta neurótica? ¿Ta tan ¿Neurótica? ¿Está loca? Dice, yo tengo una veladora prendida porque falleció. Dice que su hijo. Y creo, dice ella, dice esta persona que cree que es, es la luz para su camino. Hacia el cielo. A ver, ¿ustedes creen eh, que es... La veladora es es la, es la luz O sea, si apagas la veladora Tu hijo no va a en, se, se pierde en el camino Hacia a, Hacia Jesús Si se apaga la veladora Si no la prendes Él va a estar extraviado Y no va a encontrar el camino Hacia Jesús Nomás cuestiono yo, Cuestiono yo Dice acá otra persona Dice que prende el sirio Todos los días cuando reza el rosario. Muy bien, cuando hace oración. Muy bien. Eh, tan, 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 tan. Dice acá otra persona, dice que lo prende diario porque siente que Dios está presente para orar. O sea, lo prende diario porque siente que Dios está presente para orar. O sea, Dios ora, ¿no? ¿O cómo? Pan, pan, pan. Dice, muy bien, saludos, gracias, dice acá otra persona, dice que prende el sirio cuando hay una tempestad o un problema, como ahora con lo de la pandemia, dice. Dice acá, eso del Halloween, aunque uno no quiera, por la religión en las escuelas y comercios hablan de eso. Dice, ta, ta, ta Dice, si usted no está dando un conocimiento básico y a nosotros nos corresponde instruirnos Bueno, pues ya, no pusieron nada más Pero si sí, es que está medio complicado Aquí la asunto Déjame ver Déjame ver Saludos, dice Lalis Tapia, que dicen que cumple 5 años de casado. Que Dios les bendiga. Dice, 5 años de estar casados y 20 de estar juntos. Saludos a Héctor Tapia, dice Lalis Tapia. Bueno, saludos. Dice, para poder explicar a los hijos tienen que empezar los padres a buscar cómo evangelizarse. Claro. Dice... Saludos a Pérez Vivi, desde Dolores Hidalgo. Saludos, dice, ¿a quién tú? La familia Camarillo. Y a Manuel Camarillo. Gracias, eh, muy bien. Dice, yo tengo una pregunta. ¿Una persona que no está casada por la iglesia puede conseguir... ¿Puede ser consagrada alguna devoción de alguna virgen? ¿Tiene que estar casado para ser consagrado a la devoción? Ok, eh, aquí... ¿Qué es estar consagrado? Tu pregunta es que si una persona que está viviendo en unión libre puede consagrarse. ¿Para ti qué es estar consagrado? Si tú entiendes primero qué es estar consagrado... La otra respuesta ya está. Tu pregunta es: ¿Una persona en unión libre puede estar consagrado? Ok, ¿tú qué entiendes por estar consagrado? Y si tú entiendes que, estar por, que es estar consagrado, ya la, la, la respuesta ahí la tienes. ¿Qué es consagrarse a la virgen? ¿Qué es consagrarse a la virgen? Ahí está otra cuestión, ¿verdad? Es que yo no solamente quiero darles una respuesta Yo quiero moverlos a que también se dediquen a cuestionar Y a profundizar en otros temas Que les pueden ayudar a asimilar mejor las cosas Dice acá una persona Dice que tenía el hábito de encender el sirio veladora Dice Muy bien, bueno Dice pero que ya poco a poco Pues va, va aprendiendo, dice Ahora dice que voy conociéndose un poco y se enciende para cuando. Ah, muy bien. Así que hace oración. Dice Irma. Dice. Muy bien. Saludos, Maguito Lugo. ¿Está trabajando en la costura o qué rollo? Dice, padre, mi intención de aprender. De aprender el Sirio es porque aprendiendo a conocer la Palabra de Dios y el Rosario diario, y ese era el motivo de encender el Sirio. Gracias y disculpe si lo interrumpí. Miren, si ustedes van a leer la Palabra de Dios, o si ustedes van a hacer oración, nosotros debemos de acomodar ambientes, nosotros debemos de acomodar ambientes y también situaciones que nos dispongan. Acuérdense que el sirio es un símbolo, es un sacramental. Yo voy a rezar el rosario, tengo un sirio en la casa, ¿lo puedo prender? Claro, lo puedo prender, porque es un símbolo. El sirio también me dispone a mí, me prepara, es un sacramental. No, 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 no lo prendas, nada más vas a rezar el rosario ¿Por qué lo vas a rezar? Pues nada más porque lo quiero rezar No, 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 hasta que se te esté muriendo tu mamá que Hay que aprenderlo, o sea, una situación así fuerte Solamente cuando eh, viene un huracán Solamente Si viene un huracán, si vas arriba de un avión, en, entonces sí, enciéndelo Pero no, porque tiene que ser, que ser solamente en una necesidad meramente fuerte que es un sirio, es un símbolo, un símbolo que, ¿de qué? de la luz de Cristo, eso, voy a rezar el rosario, sería bueno prenderlo, oye no estás rezando el rosario y nada más está el sirio prendo. ¿para qué? hasta corres el riesgo de que se te vaya a quemar la casa y sí, muy de sirio bendito y todo, pero un descuido se cayó, se prendió un papel el papel encendió las cortinas y hasta la casa se te quemó. Y alguien te va a decir, uy uh, y muy de Sirio encendido y todo, y tu casa se te quemó. Es un símbolo, el Sirio. Voy a rezar el rosario, ¿puedo prender el Sirio? Sí, pues voy a rezar. Voy a meditar la palabra de Dios, sí. Voy a ver la tele, voy a ver una serie de narcos, voy a prender el Sirio. ¡No! No tengo nada que hacer, lo voy a dejar ahí prendido. ¡No! Son símbolos, signos, si tú entiendes eso, sabes que no nada más es para cuestiones importantes o hasta que se mm, esté muriendo tu mamá, y sabes que cuando lo aprendas, yo lo voy a pagar porque quiero que se muera esa vieja infeliz desgraciada, porque me caen en la punta de para, pudiera ser, ¿no? A lo mejor tú lo enciendes para que tu mamá se sane, pero tu esposa dice: No, vieja desgraciada, que se muera. La desgraciada mendiga. Pudiera ser, o sea. Pero no, son signos. El cirio el en tu casa es un signo. Otra cosa es en la iglesia. En la iglesia, en la misa, ya hay una liturgia, ya hay algo establecido. Y la liturgia ya establece cuándo se debe de encender el sirio. ¿No? ¿Por, qué, ¿Por qué no se enciende el cirio en sirio? Porque ya hay velas, hay algunas velas. Entonces, un cirio que viene a ser un signo especial, es un signo especial. Ya están encendidas las velas. Los... De hecho, fíjense que... Lo que son esas pequeñas velas que acompañan a la procesión se les llama siriales. ¿Qué es un sirio? Vayan a la etimología de la palabra sirio. Y ya, para que no la armen tanto de todos. ármala de todos decía aquella canción. A ver, etimología de sirio. La palabra sirio designa a una vela de cera larga y gruesa. Ahí está, ahí está. Déjame ver. El vocablo es la evolución patrimonial del adjetivo latino cereus de cera, empleado como sustantivo y que también nos da el adjetivo culto serio. Se trata de un adjetivo formado con un sufijo de relación. Sobre el vocablo latino cera viene la palabra latina que se considera un préstamo más antiguo de alguna lengua. Previa mediterránea, entonces Sirio pues, viene de de cera. Es una vela de, de cera. Es un Sirio, claro que hay Sirios benditos y hay veladoras como tal que podrían ser de cera o de parafina o de otro material, incluso hasta de agua con aceite. Y, y sirve, pero si sí, traten de acomodar eso, y va a decir: ¡Ay! Ya ves, tanto tiempo aquí nada más dando vueltas. Hubieras hecho eso desde el principio. Sí, pero si no hubiéramos acomodado todo ese tipo de cuestionamientos, a lo mejor te hubieras quedado igual. Y ahorita ya tienes más cuestiones que preguntarte para buscarlas, ¿no? Puede ser. Espero que no vayan ahí a armar el pleito ahí con el señor y la señora. Ya ves, ¿tú que sabes? Ay, me prohibiste prender el sirio. Y ¡Cállate! Te no me vuelvas a prohibir nada más, sino no No, y Dios no quiera, Dios no quiera. Espero que, que tengan, pues, un fundamento para dar una respuesta de las cosas de, de la fe. Y, y que, se, que crezcan los dos, que no nada más sean así cosas de... Es que mi abuelita me decía que no era. No, no, pérense. Dice... Ta -tan, ta -ta -ta -tan, dice, yo lo veo. Gracias, muchas gracias. Saludos, dice... Dice, ¿alguien puso su cara enojada en el programa de allá? Pues a lo mejor sí. Pues es que hay personas, pues, que... Sí, hombre, lástima. Dice... Tun, turun, tún, dice... Bueno, ya hablamos sobre el Sirio. Aquí hay más comentarios, pero ya hablamos sobre el Sirio. Y además... Ándele, pues... Saludos, dice, me gustaría que un día tocara el tema de la masonería dentro de la iglesia católica, pues yo no conozco masones dentro de la iglesia, tú. yo no conozco, yo sí he hablado del tema de la masonería, y pues la masonería pues es solamente una careta del satanismo, así como la satán muerte también es una careta del satanismo, entonces, yo lo que pienso que si a Pedro lo dominó Satanás. ¿No, ¿A poco no crees que eh, dentro de la iglesia de repente haya personas dominadas por Satanás? Pues sí, yo, yo pienso que sí, ¿no? Una cosa es que seamos dominados por debilidades y cuando uno se deja llevar por la tentación, uno cae en pecado. Cuando uno se deja llevar por la tentación que es mala y que te lleva al pecado, en eso te conviertes reo del chamuco. No son personas como tal, pienso yo, que, que digan son, son sacerdotes satánicos. No, pero tanto el laico como el consagrado, cuando se, nos dejamos llevar por la tentación y cometemos pecados, en ese momento nos hacemos Esclavos o discípulos del chamuco No necesariamente hay que decir que pertenecen a una logia masónica No, pero son personas que, que han hecho una promesa para estar con, con el... De... Pues yo no creo así como tal que existan dentro de la iglesia Pero sí creo yo que dentro de la iglesia Muchos de nosotros caemos ante tentaciones De vanidad, de orgullo, de soberbia y de otras cosas más, por ejemplo en los que han caído en la tentación de lujuria y que han cometido cosas atroces. Entonces, ahí es yo digo, podría ser que haya personas que estén vinculadas con la masonería, pero independientemente, si no están vinculadas con la masonería, cuando nosotros cedemos a la tentación y caemos en el pecado, nos hacemos discípulos del diablo. Este, eso no estés en el club, este eso no estés con una credencial de, de de inscripción hacia lo que vendría a ser la masonería. Ah, no, es que cometiste un pecado, pero pues no hay problema porque pues tú no estás dentro del club. Tú no tienes esa membresía, tú no tienes esa tarjeta de masón, ¿eh? pues en, la, en el momento en el que nosotros somos causa de división dentro de la iglesia Nos convertimos en anticristos Eso lo dice San Juan Todos los que llegamos a ser causa de división Ya nos estamos siendo anticristos El anticristo es el que está en contra de Cristo Y estamos dividiendo a la iglesia Ya estamos en contra de Cristo No porque tenemos que andar dividiéndonos Por ejemplo, ahorita ya hay algunos que dicen que el Papa es masón por, por la nueva encíclica que, sa, que sacó. ¿Y dónde dice que es masón? No, ellos la interpretación de ellos. Porque el Papa quiere que todos estemos unidos. Entonces dicen que ese es un principio masón y otras cosas más que inventan. ¿Será que, 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 es, que, que buscar la unidad es un principio único de, de ser masón claro hay cosas que por ahí se comienzan a vincular y, y empiezan ahí a hacer sus Sus precisiones y demás y hay algunos ¿verdad? que desde dentro de la iglesia están haciendo la división ¿cómo se llama el que hace la división? diablo diablo el que busca la división es el diablo porque Divide y vencerás, dice el refrán. Divide y vencerás. Tantas cosas de qué hablar, ¿verdad? Pero. Ahorita, vámonos, una pequeñita pausa musical y. Vámonos con el evangelio. Ahorita regresamos a, a leer los comentarios, ¿les parece? ¿Sí? Que hable de Garabandal. Pues yo, la verdad, yo. Yo, yo me quedo con lo que dice la Biblia de la Virgen María, yo que, que de la aparición de Garabandal y que en esas cosas yo, mi fe no se sostiene en una aparición de Garabandal incluso sépanlo, no es ni dogma de fe, no es dogma de fe creer en la aparición de la de, de la Virgen de Guadalupe cuando nuestra fe se sostiene por apariciones que de Garabandal y que de y pues Qué pobre es nuestra fe. Yo me enfoco en lo que dice la Sagrada Escritura y lo que ha hecho como depósito de fe en la iglesia. Si ustedes quieren buscar fundamentos que de Garabandal y que, mira, incluso hasta de, de Fátima y de, yo no estoy diciendo que, que es mentira lo de Fátima o, o, o de otras apariciones de Lourdes, yo no estoy diciendo eso. Pero mi fe no se basa mi creencia. Yo sigo a Cristo. No quiero decir que estoy rechazando a la Virgen María y que no creo en ella. No. Pero yo busco a Cristo que me da su gracia y que con su sangre me libró a mí de, del fuego del infierno. Y que me indique el camino cuál es el que debo de seguir. Que con su sacrificio nos redimió a todos. Yo en eso baso mi fe. Y yo sigo a Cristo y, y yo sé que Él es el único que me va a dar la salvación. A mí no me va a dar la salvación ni la Virgen ni los santos. Yo tengo una fe cristocéntrica. Que hay algunos que dicen que de Garabandal y que se están queriendo ahí Yo sé que el único que da la salvación es Cristo. Ahora, que yo puedo ir a la basílica. Sí, creo en la basílica y voy a la basílica y, y todo, pero... Yo no me enfoco en la Virgen de Guadalupe, yo me quedo con las últimas palabras de la Virgen María, hagan todo lo que mi hijo les diga y ya. ¿Qué tengo que andar yo explicando de Garabandal? Yo nomás les digo, tengan cuidado, si ustedes, si su fe se desvía de Cristo para enfocarse en una Virgen, o en una advocación, o en un santo, entonces déjenme decirles que su fe entonces está confundida y la tienen distorsionada. Yo la verdad no he leído mucho de Garabandal, hay un problema por ahí. Lo mismo sucede en Meyugori, que, que esto y que el otro. Yo solamente digo, si es algo que te lleve a Cristo, ¡qué bien! Si te lleva a Cristo, ¡qué bien! Si ya te comienza ahí, hay personas que se quedan con los videntes o con los mensajes de los videntes. Y a la palabra de Dios la echan a un lado. ¿Qué es más importante? Lo que dice el vidente en Garabandal o en Meyugori, o en Fátima. ¿Qué es más importante? ¿Lo que dicen estos videntes o lo que dice la palabra de Dios? ¿Qué, ¿Qué es más sobresaliente? ¿Lo que dice el vidente de Garabandal o lo que dice la palabra de Dios? A ver. Ustedes nomás díganme. Porque hay personas que se quedan más clavadas con lo que dice el vidente. O con lo que... Y ahorita, por ejemplo, traen el caso de que se apareció la Virgen en un estacionamiento. Y ya empezaron a poner veladoras y no sé qué. Y cuántos... A ver, tu fe en Dios la determina una aparición de algo que parece una imagen de la Virgen en un estacionamiento. O sea, eso es lo que te dirige a ti. A ver, yo ahí se, ahí se los dejo como cuestionamiento, ojalá y lo analice. Con su
2: corazón de más. Con su corazón de más. En mi país es moreno. Otros dicen que es herido. que yo les digo. No existe mujer más linda. Y dame niña de tus ojos, para así poderlo ver. Y dame madre de tu gracia, para siempre serle fiel. Y dale vida a mi vida, para así poder ojos de niña y una belleza sin igual nos hablaba en el silencio con su corazón de mar y dame, niña de tus ojos para así poderlo ver y dame madre de tu gracia para siempre serle fiel Y dale vida a mi vida Para así poder ahogarme En tu corazón de mar En tu corazón de mar Dame de ti niña, de tus ojos Y tu corazón de mar Dame De corazón de mar de ti, niña, de tus ojos, y tu corazón de más, 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 y tu corazón de
0: salía Y en la sala, en el cuarto, en el baño, en el carro, en la oficina y hasta en la cocina. Escuchando Radio
2: sepa hasta que, que reviente Zepa.
5: la bocina. Uh -huh. <risa> Tío, eso esto es que me gusta escuchar mucho Nano cepa.
6: En estos momentos, vamos a escuchar la Palabra de Dios. Dispón tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más
7: profundo de tu ser.
1: El Evangelio que la Iglesia nos presenta el día de hoy corresponde a Lucas Capítulo 11, versículos del 15 al 26, dice así. Pero algunos dijeron, Belcebú, el jefe de los demonios, es quien ha dado a este hombre el poder de expulsarlos. Otros, para tenderle una trampa, le pidieron una señal milagrosa del cielo. Pero él, que sabía lo que estaban pensando, les dijo... Todo país dividido en bandos enemigos se destruye a sí mismo, y todas sus casas se derrumban una sobre otra. Así también, si Satanás se divide contra sí mismo, ¿cómo podrá mantener su poder? Esto lo digo porque ustedes afirman que yo expulso los demonios por el poder de Belcebú, pero si es así, ¿quién da a los seguidores de ustedes? ¿El poder para expulsarlos? Por eso ellos mismos los condenarán a ustedes. Porque si yo expulso los demonios por la mano de Dios, eso significa que el reino de Dios ya ha llegado a ustedes. Cuando un hombre fuerte está bien armado y cuida su casa, lo que en ella guarda está seguro. Pero si otro más fuerte que él viene y lo vence, le quita las armas en que confían y sus pertenencias y dispone de ellas. El que no está a mi favor está en contra mía y el que conmigo no recoge, desparrama. Cuando un espíritu impuro sale de un hombre, anda por lugares secos, buscando descanso. Pero al no encontrarlo, piensa... Volveré a mi casa de donde salí. Cuando regresa, encuentra a ese hombre como una casa barrida y arreglada. Entonces va y reúne otros siete espíritus peores que él. Y todos juntos se meten a vivir en aquel hombre que al final queda peor que al principio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
2: estar embebido de ti, proclamar tu palabra, Señor, es a dar testimonio de ti, mi Dios.
1: El Evangelio que nos presenta la iglesia comienza del versículo 15, pero en el versículo 14, un versículo antes, Dice que Jesús estaba expulsando un demonio que había dejado mudo a un hombre, y cuando el demonio salió, el mudo comenzó a hablar. Y la gente se admiró de esto, pero ya comienza el versículo 15, pero algunos dijeron, y es ahí ya cuando comienza la problemática. Tres reacciones diferentes ante la misma expulsión. Jesús estaba expulsando el demonio, unos se admiran, aplauden, los otros lo juzgan, dicen que él recibe poder de parte de Belcebú para expulsar los demonios. Y otros, mirando esta escena, mirando también lo que decían, dicen el versículo 16, otros, para tenderle una trampa, le pidieron una señal milagrosa del cielo, son tres actitudes diferentes ante una acción que no lo hace cualquiera y que viene a ser en ayuda de una persona que está poseída. Ante los argumentos que le señalan con Alianza de Belzebú, Jesucristo lo que hace es mostrar la incoherencia de estos que hablan por hablar, que ni siquiera tienen una pizca de reflexión. Jesús usa dos argumentos para rebatir la acusación de estar expulsando demonios en nombre del de príncipe de las tinieblas. En primer lugar, si el demonio expulsa a sus propios demonios, entonces se divide a sí mismo y no sobrevive. En segundo lugar, Jesús les devuelve el argumento y es cuando les dice, si yo expulso los demonios por Belzebú... ¿Con qué poder los expulsan sus seguidores? Esto también denota que los seguidores de estos que están atacando a Jesús, también están haciendo expulsiones de demonios. Después, en el pasaje bíblico, se da un salto. Comienza a hablar Jesús diciendo, cuando un hombre fuerte está bien armado y cuida su casa, lo que en ella guarda está seguro. Pero, si otro más fuerte que él viene y lo vence, le quita las armas en que confía y sus pertenencias y dispone de ellas. Aquí está haciendo una referencia a quien domina en este mundo. En este caso, Belzebú, el príncipe de las tinieblas, el rey de los demonios, domina y controla al mundo. Pero viene alguien que no es de este mundo que tiene poder, que tiene potestad, que incluso los propios ángeles se arrodillan ante su nombre, ante su presencia, Este tiene más poder que el dueño de la casa, en este caso el príncipe de las tinieblas, porque es capaz de dominarlo, sofocarlo, de quitarle lo que tiene, lo que ya le pertenecía, y Jesús viene a remarcar, el que no está a mi favor está en contra mía, y el que conmigo no recoge, desparrama. Hay que definirse, o estás del otro lado, o estás de este. Y ese podría ser un punto para discernir, ¿hemos ya definido claramente de qué lado queremos estar? ¿Hemos definido ya claramente a quién queremos seguir, o todavía titubeamos? ¿O será que todavía titudeo y me doy ciertos permisitos, nada más poquito, nada más tantito? Mira, pues no creo que con esto pase mucho. Mira, no creo que con esto realmente cause algo malo, algo grave. Y ante esos permisos pequeños, poco a poco vamos perdiendo fuerza, vamos perdiendo autoridad, vamos perdiendo control. Un ejemplo clásico y muy presente es con la persona que tiene un, una adicción. Pongamos la adicción de la droga. Comenzó con algo muy pequeño, después otra vez algo pequeño, y así fue aumentando las dosis poco a poco hasta que perdió el control de sí. Y el demonio, el príncipe de las tinieblas, Así trabaja, poco a poco, y al final, sin darnos cuenta, ya estamos más del otro lado que de este. Hay que definir de qué lado queremos estar, hay que definir hacia dónde queremos caminar. Debemos de tener ideas claras, o por lo menos debemos de trabajar en ellas, para que la tentación, la debilidad, no nos domine, no nos controle, y busquemos la mortificación busquemos el sacrificio para que esa debilidad se convierta en virtud el versículo 24, 25 y 26 viene a tener un agregado narra la situación de una persona que tenía un espíritu impuro este sale de esta persona anda dice por lugares secos buscando descanso pero al no encontrarlo piensa este espíritu volveré a mi casa de donde salí cuando regresa encuentra a ese hombre del que había salido como una casa barrida y arreglada. Entonces dice que va y reúne a otros siete espíritus peores que él y todos juntos se meten a vivir en aquel hombre que al final queda peor que al principio. Aquí para entender un poco de este pasaje hay que analizar que el evangelio de Lucas se enfoca a los griegos. Lucas busca dejar una reflexión para aquellos que se han hecho cristianos. En la época de los 80, estamos hablando del año 80, no estamos hablando del año 1980, estamos hablando del año 80 de la era cristiana. En, aquellos, en aquel año se dieron muchas persecuciones, muchos cristianos, de los que se habían convertido al cristianismo, se volvieron atrás, abandonaron las comunidades, volvieron a la forma de vivir que tenían antes. Lucas, para avisar a ellos y también para avisarnos a nosotros, porque la palabra es actual, guarda estas palabras de Jesús sobre el final que es peor que el principio. El hecho de que se hayan expulsado demonios de una persona no garantiza su permanencia, su solidez, su fortaleza. Tendrá más luchas, vendrán persecuciones, las tentaciones serán latentes. No hay que pensar que ya la tenemos librada cuando hemos agarrado el camino que nos ha trazado Cristo. Los demonios estarán más furiosos que antes y buscarán derrocarnos. En la historia de la iglesia se han dado algunos casos así. Personas que han sido rescatadas del fango del pecado. Se lograron mantener en la lucha. Algunos de ellos, incluso para dar gloria a Dios, se enfocaron en compartir su testimonio a diestra y siniestra de lo que antes eran y de lo que en su presente eran al lado de Cristo. Pero se descuidaron. Se dedicaron más a promover lo que Cristo había hecho en sus vidas, que a dialogar con Cristo para mantener esa vigencia con aquel que los había rescatado. Y hay algunos de los casos que así como lo presenta este pasaje del Evangelio, la situación de aquel hombre llegó a ser siete veces peor de lo que era antes. Eso también nos tiene que dar a nosotros una advertencia para tener precaución y no pensar que ya tenemos la batalla ganada, porque ésta se libra hasta el último minuto o hasta el último segundo que tengamos de vida en este mundo. En el Evangelio de hoy encontramos a estas personas que levantan falsos, están cerradas en su corazón, a pesar de que están mirando los prodigios de Dios, se mantienen en su postura cerrada y necia. Dejemos actuar a Dios en nuestras vidas, dejemos que su amor, su gracia y su misericordia nos rescaten y tengamos cuidado porque, como dice San Pedro, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Resistidle firmes en la fe. Busquemos ser constantes en la oración, en la reflexión, en el amor a Dios y en el servicio a los hermanos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Vayamos a vivir la palabra.
8: Lámpara es tu palabra para mis pasos. luz mi tu palabra para mis Sufre
4: mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la
8: luz. Yo guardaré tus justos mandamientos. Señor, dame vida, seguro. paso Tú, ¿sí? en mi sendero ¿Sí? lámparas tu palabra para mí
4: Estás escuchando La no CEPA La institución de los Misioneros Servidores de la Palabra
7: En agosto del 2009 comenzamos a transmitir Gracias a Dios y gracias a ti Radio CFA Una radio que formaba e informa
5: la azotea que no sabes que te puedes caer. Hermana, no lo regañes. Mejor cierra con seguro la puerta o coloca barreras de protección en sitios altos para que no se caiga. Es muy fácil prevenir
9: caídas. La prevención es vital.
1: hacer otra trivia un tanto difícil porque pues bueno en ocasiones son muy sencillas y los que son muy sabiondos dicen que pongamos algunas que sean más difíciles así que vamos a presentar una trivia un tanto difícil así que muy preparados la pregunta es la siguiente ¿En qué lugar el Señor Dios hizo a Abraham la promesa de un hijo. ¿En qué lugar Dios hizo a Abraham la promesa de que iba a tener un hijo? ¿En el monte Sinaí? ¿En el encinar de Manré? ¿O en el río Éufrates? ¿En qué lugar Dios hizo a Abraham la promesa de un hijo? ¿En el monte Sinaí? ¿En el encinar de Manré? ¿O en el río Éufrates? Si tu respuesta fue en el monte Sinaí, pues déjame decirte que estás equivocado. Ahí no fue. Si también dijiste... Que Dios hizo a Abraham la promesa de que iba a tener un hijo en el río Éufrates. también estás equivocado la promesa que Dios hizo a Abraham de que iba a tener un hijo la hizo en el encinar de Manré lo podemos verificar ahí en el libro del Génesis capítulo 18 versículo 1 si ya conoces la historia de la salvación Sabes muy bien que Abraham Pues ella era ya grande de edad Y no podía tener hijos Y Dios le hace la promesa De que va a ser padre de multitudes De hecho, eso significa su nombre Abraham Porque antes era Abraham Pero después se lo cambia a Abraham Que significa padre de multitudes Por cierto, en algún momento te voy a preguntar ¿Cuál era el nombre de Abraham? Porque Dios se lo cambia, y ya te lo dije, el nombre que tenía Abraham era Abraham. Después es Abraham, que significa padre de multitudes, y también es pues, propio para una trivia. Abraham confía en Dios, Dios cumple su promesa, y Abraham tiene a su hijo Isaac. De su hijo Isaac nace Esaú y Jacob. Y ya después de uno de ellos dos, vienen las 12 tribus de Israel. No te lo digo porque vendrá para otra trivia. Así que prepárate, estudia y trata de memorizarlo porque esto es muy importante. Pues en la hora. Gracias por estar
7: ahí. Muy buenos días a todos. Hoy es viernes, día 9 de octubre. Segundo viernes de este mes de octubre. Estamos en la semana 27 del año ordinario. Como todos los viernes, pues tiene ese carácter penitencial. Y la invitación a mirar a la cruz de Cristo es ver, contemplar el amor más grande, el amor que lo ha dado absolutamente todo por nosotros hasta la última gota, entregándonos toda su vida. Es el amor de Dios que nos ama de una manera concreta, de una manera total, definitiva, plena. la cruz en ella está nuestra salvación, vida y resurrección. El Señor nos ha salvado y libertado a través de la cruz. Démosle gracias. Corazón de Jesús, en vos confío. Todos los viernes tienen ese matiz también muy especial. Y es bueno que recordemos nuestras devociones y, y las practiquemos esas devociones que, que van dando alimento al alma, que le van dando sensibilidad, que le van dando orientación y que le hacen vivir de una manera pues, eh, completamente desprendida, entregada. ¿no? Hoy, eh, 9 de octubre, la Iglesia celebra, entre otros, la memoria de San Juan Leonardi Presbítero. Luego hablaremos acerca de él. Primero el Evangelio es lucas 11 15 al 26 la oposición contra jesús por parte de sus enemigos llegó a extremos curiosos algunos dijeron si echa a los demonios es por arte de belzebú el príncipe de los demonios cómo puede luchar contra el demonio precisamente en nombre del demonio jesús responde con ironía Preguntando si es que había que recibir en los dominios de Satanás y también en nombre de quién echaban los demonios los que en Israel ejercían el ministerio de sorcistas, que también lo sabía. Lo que pasaba es que los enemigos de Jesús no querían llegar a la conclusión que hubiera sido la más lógica. El reino de Dios ha llegado a vosotros porque eso sería darle la razón a Cristo, claro, y ellos no querían eso. Pero también nos avisa de que puede haber recaídas en el mal y en la pose posesión diabólica, cuando un espíritu inmundo sale de un hombre, vuelve con siete espíritus peores, y al final resulta peor que al principio. Ojo, porque eso a veces pasa en la vida espiritual, ¿no? Pensamos que, que ya lo tenemos todo solucionado y que hemos vencido ese, ese lado, pero resulta que el demonio nos ataca por este otro, por este otro flanco, y al final aquello es... ¿eh? Por eso hay que estar siempre con ojo a visor y no bajar la guardia, la guardia. ¿no? Todos estamos implicados en la lucha entre el bien y el mal. El mal, el malo. ...sigue existiendo, vaya que se sigue existiendo... ...y nos obliga a no permanecer neutrales... ...sino a posicionarnos en su contra... ...y junto a Cristo... ...repito, pongámonos en contra del demonio y del mal... ...y pongámonos junto a Cristo... ...y esto que parece una, una formulación así estereotipada... ...o eh, una formulación, eh, no sé, como muy estudiada... Eh, tiene que ser verdad en nuestra vida, y no dejarle entrar, es que yo, va, son mentirijillas, son mentiras, no las digas, es que yo, bueno, no digo palabrotas, pero cuando me enfado pues saco mi registro, no, o sea, no dejes entrar. ¿Mm? Al leer cómo Jesús libera a los posesos y cura a los enfermos, estamos convencidos de que el reino de Dios ya ha llegado a nosotros, que su fuerza salvadora ya está actuando en nosotros. A nosotros no se nos ocurrirán las excusas ridículas de los que no querían aceptar a Jesús. Pero sí podemos caer en una actitud de pereza o de miedo, o bien no ser conscientes de que en efecto existe el mal dentro de nosotros y en el mundo y en la iglesia. ¿Mm? Menudos tiempos que corren, ¿no? Jesús es el más fuerte que ha vencido el poder del mal en su pascua y ahora nos invita a que nos unamos a él en esa lucha. El que no está conmigo está contra mí. No podemos ser meros espectadores en la gran batalla. También haremos bien en escuchar su advertencia. No estamos seguros de haber vencido al mal y al pecado. Puede venir ese espíritu maligno con otros siete espíritus peores y meterse a vivir en nosotros, lo que sería una ruina peor. La llamada a la vigilancia ¿Mm? es evidente. Cada uno sabe qué demonios le pueden tentar desde dentro y desde fuera, ¿no? ¿Qué demonios? Haremos bien en decir humildemente con el Padre nuestro, no nos dejes caer en la tentación. Cuando comulgamos, se nos invita a participar de Cristo Jesús, que es el que quita el pecado del mundo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La Eucaristía es, sin duda, la mejor fuerza que Dios nos da en la lucha en contra del mal. Y una devoción fuerte y verdadera en la Virgen María, la que vence al dragón, la que pone su pie... Sobre, sobre su cabeza y lo aplasta ¿Mm? ella sin pecado acudamos a ella si yo echo los demonios con el dedo de Dios entonces es que el reino de Dios ha llegado a vosotros esta afirmación de Jesús frente a la acusación que le hacían gentes del pueblo esta vez no eran autoridades religiosas de que actuaba con el poder del demonio es para nosotros una fuente de consuelo estimulante a medida que se vencen las fuerzas del mal, que oprimen al ser humano, se va cimentando el reino de Dios. Trabajar por el reino es por tanto liberador, es aliviar sufrimientos, romper ataduras que esclavizan hasta que llegue a su plenitud, el reino hay que encararse con el mal nuestro de cada día, apoyados en la fuerza que nos da nuestra fe en Jesús. Termino con un poema de José Luis Blanco Vega, muy, muy precioso. Desde que mi voluntad está a la vuestra rendida, conozco yo la medida de la verdadera libertad. Venid, Señor y tomad las riendas de mi albedrío, de vuestra mano me fío y a vuestra mano me entrego, que es poco lo que me niego, si yo soy vuestro y vos mío. A fuerza de amor humano me abrazo en amor divino. La santidad es camino que va de mí hacia mi hermano. Me di sin tener, sin tender la mano para cobrar el favor. Me di en salud y en dolor a todos y de tal suerte que me ha encontrado la muerte sin nada más que el amor. Amén. Decíamos que celebramos hoy a San Juan María Leonardi, o San Juan Leonardi. Nació en Décimo, Italia, en 1541. Estando en Luca, estudiando el arte de la especiería, o sea, la farmacia, formó parte de un grupo de jóvenes cristianos cuya misión principal era asegurarse una intensa vida cristiana a través de la oración, los sacramentos y la formación, como también ...asistiendo a los pobres y peregrinos. Este grupo se constituyó en congregación laical... ...conocida como los colombinos. Es justamente en este periodo... ...que en más de una oportunidad... ...piensa en la opción de consagrarse totalmente a Dios. A sus 26 años ya ejercía su profesión de farmacéutico. Sin embargo, seguía sintiendo la llamada al sacerdocio. Es en este periodo entonces que asiente a la llamada de Dios y es su director espiritual quien lo orientó en los estudios eclesiásticos, dejando entonces la farmacia. Celebra su primera misa el 6 de enero de 1571. Con la ayuda de los colombinos imparte clases de religión y catequesis, y ante lo fructuoso del tal servicio, el obispo le confió la catequesis de todas las iglesias de Luca. Ante la imposibilidad de atender personalmente las demandas de los párracos, escribió un folleto con la síntesis de la doctrina cristiana y el modo de enseñarla. De ahí surgió la fundación de la Compañía de la Doctrina Cristiana, formada por laicos y aprobada por el Papa Clemente VIII en 1604. El 1 de septiembre de 1574 San Juan funda la Fraternidad de Sacerdotes Reformados de la Santísima Virgen María, que tras su muerte adoptó el nombre de Orden de los Clérigos Regulares de la Madre de Dios. En 1584 el Papa Gregorio XIII confirmaba la orden que en 1581 había aprobado el Obispo de Luca. Dicha orden daba especial importancia a la obediencia, al camino de la santificación personal, al acompañamiento espiritual, la asistencia sacramental de los fieles y la penitencia. En, en el año 1596, y bajo petición del Papa Clemente VIII, cumple el rol de reformador y visitador apostólico de diversos monasterios y conventos. Anteriormente había cumplido el rol de comisario apostólico en el santuario de la Virgen del Arco, en las cercanías de Nápoles. En 1603, Juan Leonardi, en colaboración con el español Juan Bautista Vives y el jesuita Martín de Funes, funda un centro de estudios misionales que con el tiempo sería el Colegio Urbano de Propaganda FIDE. San Juan Leonardi muere en Roma el 9 de octubre de 1609, dejando dos casas de los clérigos de la Madre de Dios, una en Luca y otra en Roma. Otras tres fueron abiertas en el siglo XVII. La regla definitiva de su comunidad no fue publicada hasta 1851. El, es el Papa Benedicto XV quien lo declara venerable y Pío XI lo inscribe en el catálogo de los, de los Beatos. En la Pascua de Resurrección de 1938 el Papa Pío XI lo proclama santo. Recientemente, el 8 de agosto del 2006, el Papa Benedicto XVI lo ha nombrado patrono de los farmacéuticos, San Juan Leonardi. Os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero.
1: Estamos editando La Radio Nubili. Radio Nubili. Dice Acá estoy, estoy mirando Este, miren Hay un problema ahí con la Radio Nubili. El problema Es De origen en, en algunos capítulos, por ejemplo en este capítulo En algunos momentos van a escuchar Dos voces Por ahí como que está empalmada otra voz Y eso pues nada, no, se lo puedo quitar ya Eso no Ese rato estábamos con, con Algunos cuestionamientos, ¿verdad? Déjame checar acá Vamos a checar Por acá Permíteme, permíteme Espíritu de Dios Espíritu Mientras está Está limpiándose el ruido El, sh -sh, el gis que se le llama Dice... Muy bien, dice... Ta, ta, ra, ra, ra. Muy bien. Muy bien. Dice, las, las tentaciones no son malas. este Pues no, no son malas en sí, pero te pueden llevar al mal. O sea, no hay que andar... Buscando tentaciones, ¿pa' qué? Las tentaciones podemos distinguir que son malas por el hecho de que te pueden llevar a algo malo. O sea, no son malas en sí, pero si, si se aparecen, no las dejes estacionarse, porque si se estacionan, pues ya no. Por decir, no son malas si sí son malas si sí las consientes ¿me explico? tú dices las tentaciones no son malas ok si sí se aparece la tentación si sí se aparece la tentación y la consientes entonces sí es mala a lo mejor no caes en el pecado pero la tentación la consientes y cada día entonces, eh, decir no son malas, creo que también eso puede llevarte a, a decir, no, no te preocupes, oye, yo tengo tentaciones, yo las consiento, no, no son malas, no, el consentir una tentación sí es mala, en el sentido de consentirla. Te llegó una tentación, te llegó una provocación, sacúdela, evítala. Y ya. Pero sí pienso que Decir, no son malas, así como que no has. Hay que buscar la manera de sacudirlas. Porque Pues traen ahí su su mano, ¿no? Saludos, dice To, Totonad. Diri, facatu, facatá. Estoy acá checando comentarios, espérenme tantito, Espérenme tantito. Saludos. Muy bien, gracias, gracias. Saludos, bli bla bla, 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 bla. Ok, ya. Ya estufas. Eh, allá en el chat. Ay en el chat, allá. Están en el chisme. Entrados ahí En el, en el YouTube. En el YouTube está en el chisme. Así, ah, sí. Es que dijo, ese rato la, eh, la aventó nomás así, la tentación es mala. Bueno, es que algo, algo, algo hubo por ahí, ¿verdad? Pero sí, la, la, la tentación llega. Me llegó una tentación. ¿Es pecado? No, no es pecado. Me llegó una tentación y la consentí. Puede ser un pecado venial, pero esa tentación, siendo que la conscientes se hace pecado venial, puede llegar a un pecado mortal, ¿no? Ahí sí ya. Sí, no, pero es que hay que, hay que aclarar. Mm, no, es, me, me, puse, me puse a leer ahorita los comentarios en el, en el YouTube y no, hombre, ahorita ya hay el chisme completo ahí bueno, bye
4: says <laughs> taram did taram taram berelere 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 taram did berelere taram taram 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 berelere taram taram
1: pues de ayer anduve buscando los otros capítulos que nos hacen falta de San Cayetano, no los encontré. De hecho, cuando estaba editando me di cuenta que dice... Ya ves, antes, ¿te acuerdas? Antes de los anuncios, sí. Sociedad Anónima de Capital Variables. Que era lo que significaba S.A.C.B. Eso era S.A. de C.B. ¿Qué, qué significa Sociedad Anónima de Capital Variable. Y anduve buscando la empresa que distribuía San Cayetano. Esta radionovela llega gracias a. Y ya dice la empresa. Que ahorita no me acuerdo cómo se llama. De sociedad anónima de capital variable. No no, no, no mm, podría investigarlo ahorita en internet, ¿no? ¿Qué, a, ¿A qué se refiere cuando dicen sociedad anónima de capital variable? Pero. eso era muy común antes. antes. Y ya anduve buscando por ahí la radionovela. Y pues nomás, no. No. Anduve buscando, pues ahí de los que la distribuían. Y pues. Pues nomás. ¿no? Bueno, pero sí, el capítulo de hoy. Traerá por ahí unos ruidillos ahí medio chistosos, pero no se los puedo quitar. No se los puedo quitar porque. Este, pues ya viene así de origen. El ruidillo y cortales, eso sí puedo. Eso sí puedo. Déjame entonces acá como. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Capítulo número 37. Ya nada más queda. Ok, del 37. El lunes vendría el 41. No, no tengo el 38, 39, 40 No tengo esos tres Y ya después 42, 43, 44 40, Después no tengo el 45 Y ya después el 47 Tampoco y, y ya, y después de hecho el 48 No, 49, 50 Como que están bien cortitos Y el último es el 51 Pero pues a ver Andame por ahí buscando otra ra Radio Nubilis A ver ¿Cuál acomodamos? No me pregunten, no me pregunten. ¿Cuál va a ser la próxima, padre? Porque yo quiero. No me pregunten, no me pregunten, no me pregunten. Saludos, don David Trejo. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Todo bien, muy bien. Ok, déjame checar aquí entonces: 37, San Cayetano. ¡Juímonos!
10: Inglaterra bajo el reinado de Enrique VIII, las ideas heresiarcas habían cundido extendiéndose como una marea ascendente e incontenible. Recordamos aquel sueño profético que allá hace muchos años, cuando Cayetano era muy niño, en su palacio de Tien, la Santa Condesa de Porto había tenido un sueño extraño. Un monstruo. Una serpiente había salido de pronto ante los ojos de la contesa, amenazando atacarla a ella y al niño que llevaba de la mano. Pero Cayetano había aplastado al venenoso reptil con su débil planta. Han pasado ya 60 años de aquel sueño misterioso y profético. Y Cayetano, ayudado por sus hermanos los clérigos regulares, esgrimen las armas de sus virtudes para enfrentarse al error. En 1480 nace Cayetano. Tres años después nace Lutero. En 1505, Lutero ingresa en el convento de la Orden de San Agustín. Cayetano recibe la tonsura clerical en Padua. En 1517. Lutero publica sus primeros escritos contra la doctrina cristiana católica
6: Yo afirmo que solamente la fe puede salvar al pecador Las buenas obras no cuentan
11: Hermanos, henos aquí reunidos en este oratorio del amor divino para rogar a Dios que nos perdone nuestras culpas y nos inspire un verdadero espíritu de apostolado. En 1525,
10: Lutero sale de su convento y contrae matrimonio con
6: Catalina Bora. El celibato en el sacerdocio tumba de San Pedro, juro en mi
11: nombre, y en el de mis compañeros, los clérigos regulares, hacer votos de castidad, pobreza, y obediencia.
6: Allí tenéis las verdaderas escrituras, la Biblia tal como debe interpretarse.
11: Obedeced en todo nuestro padre el sumo pontífice, seguid sus enseñanzas, y ateneos a la tradición bíblica, tal como la santa sede la ha autorizado.
10: Lutero y Cayetano
6: siguen luchando. Solo el dinero da la satisfacción en la tierra. La pobreza
11: absoluta
6: es la virtud
11: más agradable a Dios. Yo renuncio a mis títulos, a los honores, a las prebendas en aras de la pobreza.
6: El purgatorio no existe. No hay para qué hacer sufragios por las almas que ahí dicen sufrir.
11: Roguemos por las benditas almas del purgatorio. Cuando oigáis
6: el toque de ánimas, orad por ellas. Cada uno puede interpretar las escrituras a su modo.
11: Guardaos de las nuevas interpretaciones de las escrituras. Leed los libros que con su autorización de su santidad hemos publicado.
6: Que la guerra y la muerte se adueñen del mundo para implantar la nueva reforma por la fuerza.
11: Demos ejemplo de nuestra propia reforma. Siendo los primeros en practicar la castidad, la moderación, la humildad y la pobreza. La
6: corrupción reina entre algunos sectores eclesiásticos.
11: Seamos sacerdotes puros y cumplidos. La iglesia es la iglesia y solamente la avaricia de los príncipes hace que algunos de sus ministros se corrompan.
10: Es una luminosa tarde del año de 1535 Sobre la hermosa colina cubierta de árboles y de sembradíos De cara a las aguas azules del golfo Se levanta la villa de Kiaia Elegante, graciosa como una Venus de mármol Que sentada sobre las rocas se cobija con el manto de verdura Y jugará con las olas cuya espuma lame sus pies Amplios salones decorados por artistas famosos Muebles y tapices riquísimos Amplias terrazas desde las cuales se contempla el paisaje del sueño Mientras se recibe la caricia de la brisa que viene del mar Y formando majestuoso dosel El cielo de Nápoles siempre azul Siempre puro en su primavera eterna El elegante carro Acaba de detenerse ante la escalinata de la villa una hermosa mujer. Baja ligera, ricamente vestida. Destacan sobre la seda de su traje los destellos de diamantes y rubíes con que se adorna. Presuroso baja un hombre. Sus 45 años están disimulados por la riqueza de su traje. Por la regularidad de sus facciones. Por la amabilidad de sus modales se acerca a la dama toma la mano delicada y pequeña que le ofrece la besa discretamente
9: quesa bienvenida a esta villa
5: oh, Juan Valdés me invitasteis a venir a este lugar encantador
9: entra duquesa la villa que haya se siente orgullosa de ver entre sus muros... ...a la nobilísima Julia de Gonzaga.
5: ¡Oh! ¿Me dijisteis que estarían aquí vuestros amigos?
9: No tardarán en llegar... ...pero créedme que todos ellos me estorban cuando estoy cerca de vos.
5: <risa> Siempre tan cortés y tan galante.
9: ¿Creéis que a mi edad estas cosas cuadran mal en mí? ¡Oh!
5: No he dicho tal cosa, señor Valdés. ¡Oh!
9: No me llaméis señor Valdés. ¿Sabéis de sobra que soy vuestro más decidido admirador... ...y vuestro más rendido esclavo.
5: Entonces, os llamaré simplemente Juan... ...y vos me llamaréis solamente Julia.
9: Entonces, Julia... ...entrad en este salón. Sentaos cómodamente y aprovechemos los instantes... ...antes que lleguen nuestros amigos para hablar a solas. Tengo algo muy importante que deciros.
5: Juan Valdés
9: ¿Perdonaréis mis palabras que acaso os parezcan atrevidas?
5: ¿Me asustáis, Juan? ¿Acaso es tan serio y grave lo que vais a decirme?
9: No, Julia Ni serio ni grave Pero tan sincero que no quiero conservar secreto lo que voy a deciros ¿Eh? Sois la más linda de las mujeres de Nápoles Os amo, Julia Juan ¿Vos? ¿Acaso hago mal? ¿Acaso no soy un hombre accesible a los encantos femeninos y, y deseoso de rendir mi corazón ante una belleza como la vuestra?
5: Pero, ¿cuántas aventuras llenarán vuestro pasado? ¿Cuántas mujeres habrán desfilado por ese corazón que ahora pretendéis rendir al amor?
9: Eh, decís bien, aventuras, mujeres, deleites y, y vino. ¿Qué importa todo eso cuando se compara con el amor verdadero? Quizás os parezcan mis palabras las de un payaso, cuya imagen se retrata en el espejo de su camerino, mostrándole las canas que blanquean en su cabeza y las indiscretas arrugas que ha dejado grabadas el paso de los años. Oh,
5: no, Juan, eso no. Sois un hombre en toda la fuerza de la edad. Me cautivan vuestras maneras cortesanas. Vuestra voz es un halago al oído. Pero pensad que yo soy la viuda de Trayeto Y por consiguiente...
9: Olvidad todo eso Pensad solo en la poesía de esta tarde primaveral Mirad a lo lejos la inmensidad azul Cruzada por las barcas pescadoras Cuyas velas parecen gaviotas que rozaran el agua Pensad en, en la vida que es amable Que es dulce Cuando se tiene cerca un corazón ardiente que sabe amar
5: Seguid Seguid, Juan Vuestras palabras tienen el embrujo de una caricia.
9: Os amo, Julia. Decidme que vos también me amáis. Decidme que vuestra alma no va a permanecer sorda al halago del amor. Decidme que ¡Oh! vos... ¿Qué sucede? No
5: sé. De pronto he creído ver más allá de ese balcón algo. Era como una sombra negra.
9: Era como... <risa> no, no hay nada. Efecto de vuestra imaginación solamente... Ved, Julia mía, nada interrumpe en esta villa el lenguaje del amor.
10: ¿Una sombra? ¿Algo que quizá solamente existía en la mente de la hermosa condesa de Fondi? Allá muy lejos, en la casa teatina de Santa María del Pesebre... Un hombre ora ante el crucifijo. El padre Cayetano de Tiel solloza angustiado.
11: Señor, ved lo que sucede en Nápoles. Ese hombre, ese peligrosísimo Juan Valdés que reúne a un grupo selecto de admiradores. No es más que un hereje, un demonio disfrazado de galán almibarado. Oh, señor... Inspiradme como debo combatir el error que con Valdés ha entrado en esta hermosa ciudad.
10: Casi arrodillado ante la hermosa Julia Gonzaga, ha tomado ambas manos de la dama y, tras de cubrirla de besos, mientras las palabras enamoradas brotan de sus labios en un murmullo de amor, se acerca lentamente, buscando que no sabe hurtar la caricia. Pero
9: en este momento. ¡Oh! ¡Perdonad! No, no temáis nada, Julia. Es nuestro amigo, Pedro Bermigli, que acude a la cita Condesa, cuánto gusto de veros ¿Caballero? Eh, sentaos, Pedro Bermigli Os esperábamos hace tiempo Perdonad, maestro El servicio de vuestra persona me hizo retardar un poco Pero ya me tenéis aquí
5: Ay, Dios mío, debe ser ya muy tarde Permitidme, señor Valdés, que me retire
10: Si mi presencia es causa de que os vayáis, condesa, me retiro oh,
5: no, no, de ninguna manera pero he venido aquí solo por unos momentos Y otro día tendré el gusto de hablar con vos más detenidamente
9: Consideradme como vuestro servidor y amigo Gracias ¿Cuándo volveréis por aquí, Julia?
5: Os lo avisaré con oportunidad
9: Que sea muy pronto
5: Os lo prometo
10: El carruaje de Julia Gonzaga ha partido Juan Valdés y Pedro Bermelli Entran de nuevo en el salón
9: Lo siento mucho, maestro Vuestra llegada no pudo ser más inoportuna, Pedro Nunca creí que el amor hubiera llamado a las puertas de vuestro corazón Amor, pero ¿de veras creéis que estoy enamorado de Julia Gonzaga? A juzgar por... No, amigo mío Pero nuestro trabajo, nuestros anhelos todo cuanto nos hemos propuesto requieren la ayuda de una dama de la alta sociedad napolitana que arrastrará a nuestro círculo a un grupo de dignatarios eclesiásticos y gentiles hombres, ¿comprendéis? Comprendo, maestro. Y os admiro. La condesa enamorada de vos hará que esas gentes vengan aquí, escuchen vuestras palabras y... Y lo demás será fácil. Juan
10: Valdés comprende, con su innegable talento y su perspicacia, que Pedro Bermili tiene algo importante que decirle y, anticipándole, pregunta:
9: Y ahora, Pedro, decidme a qué debo el honor de vuestra visita. Habéis oído hablar de un famoso predicador llamado Bernardino Oquino. ¿Quién es ese hombre? He podido recoger los datos que pueden serviros para conocerle antes de hacerlo personalmente. Oquino desde los 15 años entró al convento de franciscanos observantes. Uh -huh. Cuando tenía poco más de 30 años, fue electo provincial de la provincia del Sena y... Habladme de su talento, de su carácter, de su manera de ser. Es un hombre dotado de viva imaginación y de elocuencia arrebatadora. Puedo deciros, maestro, que Oquino... Es el mejor orador de toda Italia. Un hombre muy inteligente y muy ilustrado, ¿verdad? Mucho. Y su palabra de fuego añade maceraciones y ayunos increíbles. Va siempre descalzo y duerme a la intemperie. Pide limosna de puerta en puerta. La gente le admira. Se arrodilla a su paso. Llena las iglesias para oírle. Y le siguen por los caminos. Uh -huh. <risa> Estáis haciendo la pintura de... De un santo <risa> Es que ningún predicador ha alcanzado fama semejante desde los tiempos de Sabonarola Las ciudades y los príncipes se disputan la presencia del misionero Y como frecuentemente le reclaman de muchas partes a la vez El Papa ha tenido que reservarse la dirección de las actividades del elocuente misionero Él sabe todo eso Es un hombre como tal lleno de pasiones ¿Mm. O'Quino, al verse agasajado y considerado así... ...está muy cerca de caer en el orgullo y en la soberbia. Y cuando lo haya hecho, será nuestro. Eh, ¿Qué decir si logramos atraerlo a nuestro círculo? ¿Qué diría y si esas predicaciones que todos oyen destilaran nuestras doctrinas y... ...las llevaran al corazón de las gentes? Maestro, oh, ¡Sería nuestro mayor triunfo! Ah, pero esa labor... Solamente un hombre puede hacerla. ¿Quién? Vos. ¿Sabéis dónde se encuentra actualmente ese religioso? Aquí, en Nápoles. Y por eso he creído conveniente avisaros sin pérdida de tiempo. Mm. Habéis hecho bien. ¿Está predicando en algún templo? En San Giovanni Maiori. Me basta con eso. Mañana mismo trataré de hablar con Oquino y lo demás. <risa> veremos si el diablo nos ayuda. <risa>
10: El templo de San Giovanni Maggiore está de bote en bote Con visible inquietud la gente espera ansiosa la subida al púlpito del famoso predicador Y al fin, humilde, con la cabeza baja Vestido con el hábito franciscano Bernardino Oquino sube al púlpito y empieza a predicar
6: En aquel tiempo
10: Atento a sus menores gestos, pesando cada una de las palabras que oye, Juan Valdés se encuentra entre los fieles. Es verdad lo que su amigo y discípulo le contara. Bernardino Quino es un genio de la oratoria sagrada. No es extraño que la gente se sienta prendida por el fuego de su palabra y la galanura de su elocuencia tiempo pasa. Nadie se da cuenta porque la voz del inspirado predicador, pero al fin, Bernardino da fin subrayando sus últimas palabras. Y
6: así, hermanos míos, podréis alcanzar el reino de los cielos que de corazón os desea.
10: La gente abandona el templo. Damas y caballeros, dignatarios eclesiásticos, se retiran de la iglesia comentando la predicación que acaban de escuchar. Mientras Juan Valdés, sin que nadie lo note, se encamina a la sacristía en donde el franciscano acaba de entrar.
9: Padre mío, quisiera hablar unas palabras con vos. ¿Quién sois, hermano? Uno de los mil fieles que acaban de oír vuestra palabra... ...que me ha dejado asombrado por su elocuencia. Ojalá que mis pobres palabras... ...prendan en vuestra alma. ¿Cómo os llamáis? Juan Valdés. Un humilde servidor vuestro. ¿Español? Nacido en Cuenca. Actualmente vivo en esta ciudad de Nápoles... ...en donde pongo a vuestras órdenes mi humilde casa. Y predico la pobreza y el sacrificio, señor Valdés... Y huyo de los palacios y de las cosas mundanas Vos, padre mío, podríais arrastrar a muchísimos más fieles con vuestra palabra Si enderezaseis vuestra frase para hacer comprender al público que os escucha Que la justificación del pecador se logra solamente por los méritos de Cristo ¿Lo creéis así? Estoy seguro Sí, padre mío, sois el primer predicador de Italia Pero si encamináis vuestros sermones por esa senda Seréis el primer orador del mundo Me gustaría hablar con vos extensamente, señor Valdés Mañana, os espero en mi casa A las cinco, ¿está bien? A las cinco...
1: mirando una noticia, dice que una religiosa de Kenia se falleció allá en Zambia Zambia está en la zumba, ¿verdad? pero es, es Zambia y, y, dice que después de que renovó sus votos religiosos dice que murió su nombre es la hermana Caroline Gadguiri Kianbi, 37 años de edad. El lunes pasado, 5 de, hoy es 9. El lunes 5 de octubre del 2020 murió en el hospital. La religiosa falleció de manera inesperada por una hemorragia aguda del páncreas. Hizo sus votos durante la misa de la mañana del día lunes 5 de octubre. Más tarde, las hermanas organizaron una pequeña fiesta para ella porque había renovado. Dice, Después dice que les dio las buenas noches a los hermanas alrededor de las nueve de la noche y se fue a su habitación. Pero cerca de una hora después, llamó a una de sus hermanas diciendo que no se sentía bien. Al correr a su habitación, la hermana se dio cuenta que la hermana, Caroline, había vomitado. Sorpresivamente por este cambio, la llevaron al hospital, pero allí estaba demasiado débil. Y después se confirmó su muerte. <risa> Y dice que ya después, pues ya comentaron. Pues lo dice: Es que estoy leyendo acá todo lo. lo... A ver qué más. Pero sí, eh, la, la noticia es porque, horas después de que hizo sus votos religiosos, falleció por esa hemorragia del páncreas. Lamentable, ¿verdad? Pues sí. Bueno, descanse en paz. Mira, este, este artículo está interesante. Consejos de los santos para combatir el estrés y mantener la paz en la casa. Ah, mira, interesante. Vamos a guardar este artículo para después leerlo. Aquí encontré otro artículo que ya después pienso des nos vamos a desmenuzar. Telepsicología ayuda a los adultos mayores. Dice, "Lo más bien de trabajar con adultos mayores". Dice, "Con la pandemia los centros gerontológicos". ¿Qué qué es un centro gerontológico? Dice, tuvieron que parar las actividades. Mm, la psicología. ¿Qué es la. ¿Qué, qué es la telepsicología? Tú, déjame ver. Está interesante. Dice. ¿Cuántos quieren decir? Muchos talleres de gimnasia? ¿Tan, tan, tan, No, Es que no dice en concreto qué es. La telepsicología para. Telepsicología ¿Será que es Televisión? ¿Es Psicología por Televisión o qué? Voy a buscar acá Ya le puse ahí ¿Qué es Telepsicología? Eh, ok, dice... Telepsicología es una atención psicológica de por telemedicina Una prestación de servicios médicos a distancia Ah, ya entiendo La tel telepsicología es cuando están haciendo una atención de psicología a través de los videos Ah, ya, 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 muy bien entonces, ¿qué son los centros gerontológicos? A ver, ahí se los dejo para que lo investiguen. Deja ver, acá encontré otro artículo. ¿Qué dice la Biblia sobre el estrés y las consecuencias? Este artículo lo podríamos amarrar junto con lo que dicen los santos y armar un programa completo. Hey, deja aquí guardarlo, lo guardo. Gracias. Y así es como voy armando los artículos que después voy a leer para irlos acomodando para hacer un programa. ¡Oops! Saludos, dice. Un libro en papel nos ayuda a profundizar, dice acá este artículo. Sí, a mí me gusta más leer en libro eh, pa de papel que en, así en algo digital. Leer sin distraerse. Uh -huh. Leer libro digital. Mm, el libro de papel va eh, en railes. El libro, sí, sí, trae algunos beneficios, ¿no? Mira, aquí estoy encontrando otro artículo que dice, 25 libros para acercarse a Dios. Mm, interesante. No, pero pues para qué los digo si a ustedes. Ustedes nomás lo, lo único que les gusta leer son los, los comentarios que están ahí en el Facebook. Ay, mira. Mm. No, y además son 25 libros. No. A ver, los voy a, los voy a leer rápidamente aquí. Así, 25 libros, así como para. No, no, no. no. De todas maneras, no lo van a poner atención. Principalmente en la Biblia. Eh, dice: El combate espiritual de Lorenzo Scupoli. No lo he leído Ortodoxia de Chesterton No lo he leído La Cena del Cordero de Scott Hunt Tengo el libro, pero no lo he leído Pero habla de la misa, ¿no? La Paz Interior de Jacques Philippe No lo he leído Cinco Panes y Dos Peces de Francisco Javier Nui Bantuan Sí lo he leído eh, Cartas del Diablo a su Sobrino de C.S. Lewis Sí lo he leído El Silencio de María de Ignacio Larrañaga No lo terminé de leer Testigos de la Esperanza Francisco Javier Nui Antoine. Sí lo tengo, de hecho Sí lo leí Jesucristo de Carl Aladdam, no lo he leído, Confesiones de San Agustín no lo terminé de leer La Libertad Interior de Jacques Philippe, eh, ese no lo he leído El Arte de Aprovechar Nuestras fal Faltas José Tizot, no lo he leído Jesús, Jesús de Nazaret del Papa Benedicto XVI, no lo he leído Introducción a la Vida Devota de San Francisco de Sales eh, Ese introducción a la Vida Devota es de, de Filotea, ¿no? Creo que sí, ese sí no lo terminé de leer porque pues como se lee en capítulos así sencillitos, Florecillas de San Francisco de Asís de No, son de San Francisco de Asís, de ese no lo he leído. Leí el de San Francisco de Asís de San, I... no, sí, na... San Ignacio de la de Ignacio Larrañaga, ¿no? Sí se dice así de así, no, pero no es San Ignacio. Pero... Bueno eh, Glorias de María, de San Alfonso María Legorio, sí lo leí. Historia de un alma, Santa Teresita del Niño Jesús, no lo terminé de leer. En las fuentes de la alegría de San Francisco de Sales, no lo terminé de leer. Llamados a la vida, Jex Philip, no lo he leído. El juego se enciende. El fuego que enciende a otros juegos. Al ver turtado, no lo leí. Lo tenía en mis manos, pero después lo presté, y ya no me lo regresaron. Discernimiento de los espíritus, Juan B. Scarelli, no lo. no lo he leído. La amistad espiritual de San Elredo de Rielbux, no lo he leído. El pozo de Jacob, segundo Galilea, creo que ese sí lo leí. Leí como unos dos o tres de Segundo Galilea. Interesantes. Mm. Introducción a la vida de oración de Romano Guardini. No lo he leído. Sí. Bueno, pues yo, yo podría poner mi lista, ¿no? Me he leído, por ejemplo, del sacerdote, van a decir, ¡ay, que más estoy de presumido! Van a decir, ¡ay, ay, Dios mío! Hay unos libros muy sencillos que yo les... Es que no sé si recomendárselos o no, de todas maneras los van a leer. Hay uno un obispo de... Hay un obispo de de, de, de Brasil que escribió muchos libros compactos, así, muy, muy, muy pequeños los libros, pero sencillos de leer. ¿Cómo se llama este? Fíjate, y me leí todo, casi todos, bueno, de hecho, todos sus libros me los leí de él, porque me, me apasionaron. Los comienzas a leer, y, y son libros espirituales, pero te los devoras así, y son rápidos, y no son muy gruesos. ¿Cómo se llama este hombre? De hecho, aquí los tengo aquí a, a, atrás, en ¿no? donde está la, el armario ese, ahí los tengo, los libros guardados, porque... No me acuerdo, tú. De. Yo leía los, los escritos. Bueno, leí muchos libros. Muchos libros de Carlos G. Vallés, sacerdote. Y en una ocasión me encontré al señor eh, Carlos González Vallés. Es, eh, es un señor aquí de, de México. Y entonces, cuando ya. Eh, de, ¿En qué movimiento creo que está? ¿Cómo, ¿Cómo se llama el grupo de la iglesia que traen una corbata amarilla? Creo que se llama Escuela de Pastoral ¿Tú? Sí, Escuela de Pastoral Escuela de Pastoral Y entonces el señor se presenta y me dice No, me llamo Carlos González Valles y Dije, ah, dice, sí, no, 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 pero no, no, no No, pero sí conozco yo a Carlos G. Valles En una ocasión vino a la librería Clavería Parroquial Y en esa ocasión me tocaba Andar cerca de la librería Parroquial ese mismo día entonces me acuerdo que me fui con el padre Chon, en aquel tiempo éramos qué novicios, bueno, no me acuerdo estábamos en el seminario, pero andábamos cerca, le dije, oye, vamos a desviarnos, vámonos allá y escuchamos a Carlos G. Vallés que va a dar su conferencia y todo, no, pues muy bien, muy bien, y luego además que ya nos habíamos leído, bueno yo, me había leído como 3, 4 libros de él, y, y sí, es una plática muy sabrosa. Yo así como que tengo intenciones de un día escribir un libro así, en, con esa misma línea de la que escribe Carlos G. Vallés, pero pues sí se necesita tu, su tiempo. Tu, ando y a la carrera yo con mis artículos y... Y ya... Eh, sí, es, es que son, son escritos diferentes, ¿no? Los libros del padre... Mmm, Mira, el padre José Antonio Portea, pues tiene diferentes libros, ¿no? Tiene como son sus diferentes formas de escribir. He, he leído por ahí algunos de ellos y sí, pues, están bonitos también. ¿Quién más tú? Ah, los de padre Jorge Lorin. Leí el libro como dos veces o tres veces: el de Para Salvarte. El, el de mis 30 conferencias también, que les pueden descargar totalmente gratis ahí en, en PDF. Pero les digo: el riesgo, el peligro. Está cuando ustedes tienen un libro digital que no les costó. Y aunque le hayan comprado, yo he comprado algunos libros en digital y no los he leído. No los he leído, ahí están. Pero no es porque que no quiera, no. Es... Son pretextos, no son pretextos. Ayer por ahí me recomendaron una, una aplicación de una serie sobre Jesús. Ya la había visto. Me la, me la mostró Martín Villaseñor hace ya algún tiempecito. Es una serie. Serie de sobre la vida de Jesús. Creo que... No sé si por ahí también esté relacionado Scott Hans. En lo de la serie. La cuestión es que la serie está incompleta. Y creo que todavía se están haciendo todavía los otros capítulos. Pero sí interesante por los poquitos que yo pude ver ahí. Porque es una como que... Es una videoserie de la vida de Jesús. Con, con una perspectiva así muy, muy actual por lo que pude ver así. Y sí. Ya que escriba un libro. Ya, ya escribí un libro. Un libro. Escribí un libro, sí. Así es. Ándele, pues. Bueno, ahí está. Ya esto de los libros. No, pero pues eh, dependiendo. Es que hay que recomendar libros también dependiendo para qué, ¿no? Yo aquí tengo varias de las novelas que todavía no termino de leer y. Entonces hay que. Sí. Andele, pues. Ya se nos está terminando el tiempo. Tío. Ya ya pasamos la red y... Redunew. Y... Déjame ver cuánto tiempo tenemos transmitiendo. Ya, ya hay que hacer el corte porque ya son tres horas transmitiendo en YouTube y Facebook. Nos despedimos pues de YouTube y de Facebook. Que la pasen bien, descansen. Nos quedamos acá en Radio Sepa Salvajemente, Grupera. Gracias. Gracias a los que se quedan acá en Radio Sepa. Nos despedimos de los de YouTube y de The Facebook. Al ratito regresamos con Todo un poco para el católico. carguen la aplicación de Radio Sepan, la que tiene el WhatsApp. También síganos ahí en el Google, póngale Radio Sepa. Y la primera opción que aparece, ahí usted puede, puede leerla. Ándele, ¿sí? pues. Ta, 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 ta. Yo, yo le recomendaría que lea, 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 busque libros. Pero trate también de tener cuidado que no sean libros que traigan cosas que son contrarias o que son... Confusas sobre la fe. Lea usted, busque. Eh, eh, comience a leer cosas pequeñas y, y gratas. Que, que le atrapen. Si, si está leyendo un libro y le da sueño, busque otro ...otro tipo. Otro género literario. A lo mejor. hay gente así como media morbosa. que le gusta leer así de, de miedo. y de. de así le, son, son personas pues que tienen así como que les gusta puro leer de miedo porque. Las, les mantiene despiertos el, el error, lo, lo lo oculto, sí, pues son, son, son. Eh, a veces esas personas, pues, o sea, es como que el chismecillo, no, no quiero decir, pues, quién, porque, pues, ya ven que, sí, sí, hay personas que les gusta así, o les gustan películas de terror, o les gustan libros así que hablen de, de exorcismos y todo eso. Pero sí, este... Lean libros de espiritualidad Hay muchos, muchos Pero en, en la búsqueda de esos libros de espiritualidad Usted poco a poco se va dando cuenta Si ya compró un libro y le da sueño Busque otro Y si ya descubriste un autor que te gustó Ponte a leer todos los libros Todos los libros Todos los libros de ese, de ese autor Y ya yo adquirí todos los libros del doctor cómo se llama este doctor tú? que la verdad no los he leído todos, ya me leí como tres libros de este autor y además son libros muy económicos eh, se llama Jorge Fuentes Aguirre, un doctor católico y ya me leí como tres libros de él, son sencillos pero el primer libro que, que leí me gustó de él y por ahí anduvimos buscándolos y ya tengo como unos ocho libros entonces ya me los leí, son pequeñitos yo digo, hasta ni... Bueno, se les dice libros, pero son folletos así de... ¿Qué tú quieres? 90 páginas, ¿no? Yo en realidad tomo más con el título de seriedad, así de libro. Tomo más en serio el título de libro de aquellos que tienen 300 páginas, 400 o 500. Pero si un libro tiene entre 90, 120 páginas, yo digo... Mm, es que esos es en una... Así rápido, yo digo, son unos... Pues sí, son libros, pues, pero Sí Sí, ya ve que Ya ve que, que hay Hay personas, pues, que les gusta ahí leer, leer ¿no? Bueno, ahí se quedan los de Facebook y YouTube Busquen en el Google Radio Sepa o descarguen la aplicación Estamos conectados
8: Quiero con todas mis fuerzas Gracias, Señor
1: Dice que con el prólogo se queda No, el prólogo no atrapa, eh. hay que meterse a... Es como decir, Ay, anduve en la orilla y me atrapó. No, no eh, cuando te metes al mar la orilla no te atrapa. Cuando te metes al mar te atrapa. Si, si te quedas atrapada con el prólogo... ¡Ah!